0: Guten Tag. Darf ich da mal durch? Was machen Sie hier eigentlich? Ich demonstriere.
1: Gegen den Islam. Ach. Jawohl. Das ist schließlich meine christliche Pflicht. Ach so? Ja. Diese Leute passen einfach nicht zu uns. Warum das denn? Naja, das weiß doch jeder. Der Islam ist gegen die Gleichberechtigung von Frauen. Und von Homosexuellen. Außerdem wollen die immer alles um sich herum dominieren. So.
0: Ach ja? Und deshalb verteilen sie hier christliche Flugblätter? Ja. Hier, wollen Sie eins? Dankeschön. Hm. Sie verteidigen die biblische Ehe, die traditionellen Familienrollen und wollen das christlich geprägte Abendland retten?
1: Ja, ganz genau. Muss man ja in diesen Zeiten. Schreckliche Religion, dieser Islam. Passt einfach nicht zu uns, ja?
0: Ich habe den Eindruck, das passt ganz gut zusammen. Ach so, noch was. Außerdem würde ich mich freuen, ja. wenn sie jetzt meine Abstellkammer verlassen könnten.
2: Salam alaikum, liebe Hörerinnen und... nee, wieso steht da nicht mehr Hörerinnen? Ich dachte, passend zum Thema, schleiche ich die Frauen mal raus. Oh. Revolution?
0: Das ist ja wohl, nee. das ist ja wohl Quatsch.
1: Finde ich auch. <lacht> also... Salam alaikum, liebe Hörerinnen und Hörer. Heute ist der 6. November 2016 und wir begrüßen euch zur siebten Folge, und zwar der Islam-Sonderfolge unseres Podcasts zu Religion und anderer Esoterik über gesellschaftliche und politische Themen aus atheistischer und humanistischer Sicht. Diese heutige Islam-Sonderfolge soll nicht etwa bedeuten, dass wir den hohen Anspruch hätten, den Islam komplett zu erklären, verstehen wollen oder überhaupt irgendwas in Komplettheit zu machen, sondern wir haben uns einfach nur gedacht, der Islam ist ein Thema, was sehr wichtig ist und eine große Religion, die zweitgrößte der Welt, wenn ich richtig informiert bin. Und dass man sich in so einer Folge mal dem Islam widmen könnte, also heißt äh, Islam-Sonderfolge für uns heute, dass wir ein Hauptaugenmerk auf dieses Thema legen wollen, aber nicht, dass es nur islamische Themen gibt ähm, oder dass wir irgendwas hier erschöpfend darstellen wollen. Wir wünschen euch also viel Spaß mit dieser wunderbaren Sonderfolge. Und fangen mit unserer guten Tradition des Bodycount des Friedens an.
2: Ja, ich fange an, ich fange an. Aber diesmal fange ich an mit dem Bodycount der ungläubigen Kreuzzügler. Ah. Und zwar gab es in Garden City in Kansas, wo wurde ein Bombenanschlag versucht, von Rechtschristen auf muslimische Einwanderer aus äh, Somalia, der konnte verhindert werden. Ähm... Dass Die die verhafteten Rechtschristen haben dann nachher gesagt, das sei also als Rache für das Attentat von Orlando geplant gewesen. ähm, Bei dem ja, wir erinnern uns, hauptsächlich braunhäutige, schwule und lesben ähm, Opfer geworden sind. Aber offenbar meinen diese Leute, sie müssten diese Menschen verteidigen. Dann gab es am 27. September einen Brandanschlag auf die Moschee in Dresden. Da wurde niemand verletzt. Dann wurde am... 21.10., ein Mann totgeprügelt in Freiburg, weil er angeblich an eine Kirche gepinkelt hat. Dann gab es drei Tote bei einer Geisteraustreibung in Myanmar äh, am 23.10., dann gab es, äh, das ist recht fragwürdig, 35 Tote bei einem russischen Angriff auf eine Schule in Haas in Syrien am 27.10., Und drei Verletzte bei einer fremdenfeindlichen Prügelei in Heidenau in Sachsen, gestern am 5.11. Und da komme ich auf einen Bodycount der ungläubigen Treuzzykler auf von insgesamt 39 Toten und drei Verletzten. Da ist ist allerdings mit Vorsicht zu genießen, da die Lage in Syrien so äh, undurchsichtig geworden ist für mich als Laien, dass ich schlecht beurteilen kann, ob das in Anführungsstrichen normale Kriegsopfer sind oder ob das irgendwie religiös motiviert ist. Man könnte also die 35 äh, Toten bei dem russischen Angriff in gewohnt zynischer Manier als bedauerlichen Kollateralschaden werten. Was natürlich den Bodycount deutlich reduziert. Kompliziert, kompliziert. Ja auch? Ich habe nebenbei noch mitgeschrieben, äh, wie das mit dem üblichen Bodycount des Friedens ist. Äh, das ja, kann bitte. ich vielleicht auch sagen, das ist... Äh, Seit der letzten Sendung gab es 27 bis 55 Tote in Bagdad am 15.10., drei Tote und acht Verletzte in Gaziantep in der Türkei am 16.10., 46 Tote und 133 Verletzte dabei am Attentat in Kirkuk im Irak am 21.10., 284 Männer und Jungen in Mosul sind ermordet worden am 23.10., mehr als 60 Tote in Ghetta in Pakistan, Die, diese Stadt kommt auch fast jeden Monat vor, am 24.10., 10., zwölf Tote in Mandera in Kenia, 25.10., 26 äh, Leute wurden vom IS entführt und umgebracht in Gora in Afghanistan oder waren sie Taliban? Weiß ich nicht mehr genau. Und 230 ermordete in Mosul im Irak am 28.10. Da haben wir also einen Bodycount des Friedens seit der letzten Sendung von ungefähr 700 Toten und mindestens 140 Verletzten. Wobei die meisten Berichte aber gar nicht mehr auf die Verletzten eingegangen sind, weil die Todeszahlen so unglaublich hoch waren. Da
1: wird einem ganz schlecht, wenn man diese unglaublichen Zahlen hört.
2: Ja, sie sie gibt denen Halt, die Religion, gibt den Menschen Halt. Eine gute Kraft im Leben. Ja, die... Nächste
1: Neuigkeit, die wir herausgefunden haben, ist nicht ganz so unglaublich wie diese Todes- und Verletztenzahlen. Und zwar hatten wir in unserer letzten Folge von einem Pastor berichtet, der in Deutschland hier wohnt und seine Rundfunkgebühr nicht bezahlen wollte, weil er gesagt hat, dass die Kirche und die Religion zu schlecht wegkommen und die Werte, die christlichen nicht genug vertreten werden und auch sogar verunglimpft werden im Fernsehen. Und dieses Gerichtsverfahren hat sich also weiterentwickelt und er ist jetzt natürlich, wie alle anderen, die die Rundfunkgebühren nicht bezahlen wollen, dazu verurteilt worden, dass er sie doch bezahlen muss. Nur das als
2: kurzer Nachsatz zu der Geschichte vom letzten Mal. Okay, dann gibt es noch eine Geschichte über den, äh, ähm, den obersten Koranvorleser im Iran. Der ist jetzt also festgenommen worden und äh, kommt vor Gericht wegen Kindesmissbrauch, wegen Vorwurf des Kindesmissbrauchs. Äh, es gab den Vorwurf, er hätte 19. Kinder missbraucht, das wären seine Studenten gewesen und jetzt werden also Experten, was auch immer das bedeutet in diesem Fall, Expertenrichter befragt und der, was ganz interessant ist, ist also, äh, dieser Mann hat gedroht, wenn er vor Gericht kommt, wollte er das also verhindern, dann würde er, wie war das, dann ähm, hat also damit gedroht, dass er dann 100 äh, weitere ähm, hohe offizielle quasi mit sich nehmen würde. Er wüsste also von 100 Leuten und er könnte nachweisen, dass auch die äh, in äh, Kindesmissbrauch und in, von der Vergewaltigung von Kindern schuldig, äh, schuldig seien. Unglaublich. Mhm. Das ist, weiß man nicht, ob das stimmt, aber das ist halt, äh, das, wie, soll man, wie sagt man so schön, anderswo ist es auch schön. Ähm, das heißt, es ist offensichtlich ein Problem, mit dem nicht nur die katholische Kirche zu kämpfen hat, sondern auch andere Männer. Der Geistlichkeit. Das wäre auch
0: komisch, komisch, wenn es nicht so wäre. Unser nächstes Thema heißt Islamisten verhindern weltweite Polio-Ausrottung, was ja nun äh, durchaus ein ernstzunehmendes Problem ist. Es gab dazu auch eine Radiosendung ähm, bei WDR 5. Also die Kinderlähmung ist ja weitestgehend oder sollte schon fast ausgerottet sein, wenn es nicht noch kleine Herde gäbe, aus denen immer mal wieder äh, neue Krankheiten oder die Kinderlähmung immer wieder verschleppt wird in andere Länder und tatsächlich hat man jetzt noch ein paar Stellen identifiziert, die tatsächlich von Islamisten beherrscht werden. Also einmal ist das hier der Norden von Nigeria, Boko Haram. In dem äh, WDR Beitrag ging es auch um Afghanistan, wo es eben auch noch Polio gibt und das Problem ist, wenn sich das einmal halt wieder Das verteilt sich halt unheimlich schnell und wenn, ich weiß nicht mehr genau, wie viel es war, ich glaube, es müssen irgendwie 70 Prozent der Kinder halt geimpft sein, damit sich das dann nicht wieder rasend schnell ausbreitet. Und das ist eben nicht gegeben, wenn es eben da Leute gibt, die ihre Kinder entsprechend nicht impfen lassen. Also auch eine Gefährdung für Deutschland, weil, aber das ist eigentlich ein anderes Thema, weil hier natürlich auch viele Kinder nicht geimpft sind. Das hat aber nichts mit Islamismus zu tun, sondern mit anderen Gedanken.
2: Weiß man, warum die, warum diese Leute äh, Impfungen ablehnen oder kommen die Impfleute oder die Krankenschwestern einfach nicht dahin oder äh, hat das politische Gründe?
0: Also ich, ich hatte das nicht mehr richtig im Kopf. Also hier steht jetzt, dass die, also die wer impft, sind halt Organisationen, die von außen kommen. Aus dem Westen. Das heißt, die aus dem Westen kommen und die Islamisten sagen jetzt zum Beispiel hier im Weltartikel steht. Die äh, Muslime oder die Islamisten jetzt in dem Fall glauben, dass die Impfungen seien ein Mittel zur Sterilisierung von Muslimen oder ein Vorwand, um Spione des Westens in ihre Mitte zu bringen. Also die lassen halt die Hilfsorganisationen nicht an die Leute ran oder denken halt auch, dass die Impfmittel wahrscheinlich irgendwie manipuliert sind. Also das scheint jetzt hier zumindest ein Grund zu sein.
2: Aha. Das scheint ja eine
1: Mode zu sein. Ja, alle möglichen fundamentalistischen Esoteriker wollen nicht mehr impfen, ne?
0: Ja, ja, ich meine, da gibt es natürlich, wie gesagt, auch einen Trend hier in Deutschland, aber der ist ja irgendwie anders motiviert als jetzt durch den Islam. Ja, das stimmt. Aber wie gefährlich das doch ist. Also gerade, dass sich dann eben das so schnell wieder ausbreiten kann, war mir jetzt vorher gar nicht so klar. Und die Ärzte sagten halt auch ganz klar, wenn man jetzt wirklich, also man steht kurz davor, es auch komplett ausrotten zu können. Das ist sehr schade, dass das jetzt dadurch eben nicht gelingt.
2: Das wird viele Leben kosten und viel Gesundheit. Die die Leute bleiben doch behindert zurück, wenn sie es überleben, oder? Oder zumindest viele. Mhm. Polio. Toll. Ja, ja.
1: Also, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir kommen jetzt zu unserer nächsten Rubrik, die wir regelmäßig machen wollen, und zwar die Statistik des Monats. Heute natürlich in Zusammenhang mit unserem Thema, dem Islam. Und aus dem Dschungel der vielen Zahlen und Statistiken hat sich der Olli mal so ein paar Eckdaten rausgesucht.
2: Ja. Und die Frage, die zu antworten ist, gilt, ist, wer, wo und falls ja, wie viele Muslime gibt es eigentlich? Und weltweit ähm, sind es also knapp 1,6 Milliarden Leute. Das sind äh, 20,1 Prozent der Weltbevölkerung. Wenn man sich Europa anguckt, dann stellt man fest, dass es 16 Millionen, nein, in der EU muss ich sagen, das ist ja ein Unterschied, in der EU gibt es 16 Millionen äh, Muslime. Bei 500 Millionen Einwohnern haben wir also eine Quote von 3,2 der EU-Einwohner, die Muslime sind. In Deutschland gibt es ungefähr 4 Millionen äh, Muslime. Davon sind 2,6 Millionen Sunniten. Eine halbe Million sind Aleviten. 225.000 sind Imamiten und Schiiten. Und dann gibt es noch äh, 70.000 Alawiten. Und das ist insgesamt ungefähr fünf Prozent der deutschen Bevölkerung. Fünf Prozent der deutschen Bevölkerung. Hm? Genau. Okay. Ähm, was nicht ganz klar wird, ist, wie das erfasst wird, weil die Muslime natürlich keine Großkirchen oder analoge Institutionen zu den Großkirchen haben, wo sie offiziell beitreten könnten oder auch nicht sodass ich davon ausgehe, dass die Statistiker sich da irgendwas ausgedacht haben und im schlimmsten Fall äh, auch äh, atheistische türkischstämmige Leute als Muslime erfasst haben. Das weiß ich aber nicht. Äh, Vielleicht haben sie auch nur einen bestimmten Prozentsatz dieser Leute erfasst. Ich weiß nicht genau, wie sie es gemacht haben. Ja, das ist natürlich schwierig, das stimmt. Also 5% der Bevölkerung in Deutschland, 3% der Bevölkerung der EU und 20% der Weltbevölkerung sind Muslime. Wenn die alle unseren Podcast hören, dann würde sich unser Publikum bestimmt verdoppeln. (lacht) Ja, mindestens. (lacht) Und ich habe gelesen, dass eine deutsche Besonderheit äh, bei bei
1: der Zusammensetzung der Muslime in Deutschland ist, dass die große Einwanderungswelle aus der Türkei hier war und dass deswegen viele, ähm, innerhalb der Muslime viele Glaubensrichtungen sozusagen überrepräsentiert sind, weil halt die ähm, die Einwanderer aus der Türkei aus bestimmten Gebieten kamen, in denen genau diese islamischen Richtungen vorherrschen. so dass man also in Deutschland die Zusammensetzung innerhalb der Muslime nicht äh, anteilsmäßig gleich hat wie die Zusammensetzung der Muslime weltweit.
2: Ja, das wird sich jetzt ändern im, im, im letzten Jahr 2015, als also diese Flüchtlingswelle kam und äh, also ein Teil der Leute wird sicher bleiben irgendwie in einer Form. Und da denke ich, dass dass, dass dass sich das ein bisschen ändert wird, dass da mehr Leute aus dem Maghreb dazu dazukommen, mehr Leute aus, wie soll man denn sagen, Z- Mittleren Osten oder Zentralasien oder sowas.
1: Ja, das wird interessant, ne? bei einer Gesamtzahl von vier Millionen Muslimen und der letzten Zahl von einer Million Flüchtlinge.
2: Ja, das heißt, äh, das die, der Prozentsatz, der muslimische Anteil der Bevölkerung wird von fünf Prozent auf 6,5% steigen, wenn man all die Flüchtlinge dazu rechnet und davon ausging, dass sie blieben. Dass sie alle bleiben, ja. Also was was mich daran interessiert hat, oder ich interessant fand, war, dass wenn man sich also die Aussagen einiger Leute anguckt, dann müsste man halt den Eindruck haben, dass es also fast schon die Mehrheit der Leute in Deutschland sein, Muslime, so bedroht, wie das christliche Abendland ist. Und ich meine, gerade wenn wenn man es EU-weit guckt, mit drei Prozent, äh, also selbst wenn diese Leute... Muss, man muss sich das überlegen. Wenn man sich vorstellt, dass die Leute sich... als, Da kommen jedes Jahr in Deutschland... Sagen wir mal in Deutschland. In, in Deutschland kommt jedes Jahr eine Million Leute dazu. Jedes Jahr. So wie das im letzten Jahr exakt einmal passiert ist. Und da kommen jedes Jahr kommen eine Million äh, Muslime dazu. Dann dauert es wie lange? Bis die eine Mehrheit haben. Dann dauert es 80 ungefähr 2095, bis sich da, äh, bis quasi die die islamischen Länder leergewandert sind und es würde sich eine, eine, eine Mehrheit finden hier, um, um irgendwas durchzusetzen. Ich, und das ist eine völlig absurde Idee, dass jedes Jahr so viele dazu kommen. Ich, ich, ich verstehe diese Panikmache nicht. Ich, se, das ist, es ist allerdings natürlich eine so, dass absurde es Pro- Idee. Probleme gibt. Natürlich gibt es Probleme. Es gibt immer Probleme, wo Leute mit verschiedenem Hintergrund zusammenkommen, zumindest potenzielle Probleme, aber ich glaube, da wird sehr viel übertrieben.
1: Das glaube ich auch und äh, also das ist so ähnlich, wie man sagt, äh, Die Deutschland wird immer undeutscher, also selbst wenn das so wäre, wenn Deutschland ein Einwanderungsland ist, was immer weniger deutsch wird, selbst wenn das so wäre, was wäre daran so schlimm? Also ich verstehe das auch immer nicht. Das Zusammenlegen muss man so oder so regeln, egal wo die Leute herkommen und so weiter. Das wird ja nicht einfacher Dadurch, wenn man niemanden aufnimmt, ne? finde ich.
0: Aber es ist schon interessant, dass das so empfunden wird, ne? Dass es eben so viele Muslime gibt, was ja wahrscheinlich was mit den Medien zu tun hat. Oder auch damit, dass man sie vielleicht im Sch- Straßenbild erkennt. Oder also die Frage ist wirklich, wo das und dass es einem vielleicht auch sehr fremdartig erscheint und Angst macht, der Islam.
2: Ja. Es gibt es gibt Umfragen, das sehe ich immer mal wieder. Ich habe das jetzt nicht, habe das jetzt nicht gesammelt. Da werden die Leute gefragt, wie durch, quer durch, durch Europa oder durch alle Länder, die man so die findet. Wie was meinen Sie denn, wie viel Prozent der Bevölkerung in Ihrem Land X sind der Muslime? Und die die werden immer sind immer weit ums ums fache ähm, sind die Schätzungen über den eigentlichen Anteil. Ja, die Leute werden als bedrohlich empfunden. Die Leute werden insbesondere, die werden als bedrohlich empfunden für die eigene Religion, für die eigene Kultur und äh, ich weiß auch nicht. Ja, so
1: also Organisationen wie die AfD tun ja das Ihrige dazu, dieses Bild zu schüren. Ne? Also da gibt es ja auch diese ähm, Statistiken dazu, wo äh, man sieht, wo hat die AfD die höchsten äh, Stimmen erzielt und das ist oft in den Gebieten, wo am wenigsten äh, Ausländer wohnen. Ne? Also diese eine Insel in Ostdeutschland zum Beispiel, wo irgendwie zwei Flüchtlinge wohnen, da hat die AfD irgendwie die absolute Mehrheit geholt oder irgendwie solche ungefähren Zahlen. Also,
2: ja, das liegt das halt daran, an, dass die Leute immer Angst vor dem haben, was sie nicht kennen. Ne? Offensichtlich. Und wenn man dann merkt, dass die nette Familie aus der Nachbarschaft zwar in, der Moschee geht und in die Moschee geht und nicht zur Kirche, aber das ist im Wesentlichen und macht vielleicht noch andere Sachen, die man irgendwie nicht so recht versteht, aber das sind halt auch Leute. Mhm. Naja, also das ich habe hier
0: nochmal eine Statistik, die, die passt jetzt nicht so hundertprozentig dazu, doch. aber das ist von 2015 oder 2016 sogar äh, von Statista. Die Frage war, es war ist nur im Rahmen einer Umfrage erhoben worden, sind sie wie das Bündnis PEGIDA der Ansicht, dass Deutschland zunehmend islamisiert wird? Sogar in Verbindung eben mit dieser PEGIDA, die ja doch eher radikale Ansichten vertritt. Und da haben dann mit 34 Prozent oder 34 Prozent der Leute haben mit Ja zumindest hier geantwortet. Was ja schon eine ganze Menge ist. Ja, 57 ist mit Nein, da bleibt noch ein Rest, der sich scheinbar nicht äußern wollte.
1: Ja. 57 Prozent mit Nein, ah ja, okay, gerade eine Mehrheit.
0: Sind nicht so viele, ne, die Nein gesagt haben. Mhm. Etwas über die Hälfte.
1: Ja, ja, das sind so Befindlichkeiten. ne? Und ich glaube auch, dass diese Präsenz und die Art, wie darüber berichtet wird, starken Einfluss darauf nimmt, wie diese Befindlichkeit sich als eigenständiges Phänomen verbreitet und von den Fakten abgelöst existiert.
2: Wobei man auch sagen muss, äh, andererseits, und das wird bestimmt b- wieder üble Proteste geben, aber es ist ja auch nicht alles Friede voll Eierkuchen. Ne? Wenn, wenn Leute über, in, in, einem Burger, in einem Bürgerkriegsland aufgewachsen sind und die kommen, die kommen dann als Flüchtlinge in ein anderes Land und die können vielleicht, was weiß ich, äh, die Landessprache nicht und haben auch nie eine andere Sprache gelernt und die sind jetzt Mitte 40, dann... Äh, dann ist es halt sehr schwer, sich zu integrieren und das wird dann vielleicht auch nicht gut gelingen. Und äh, da gibt es natürlich Probleme. Da wird es äh, Probleme geben.
1: Ich denke auch, das ist keine leichte Aufgabe ist. Das, das ist
2: ganz normal und ich denke, man muss die rational angehen, die Probleme. Man muss sich als Gesellschaft hinsetzen und überlegen, wie machen wir das am besten? Was wollen wir? Was für Ziele haben wir? Und was wie immer, was für Möglichkeiten gibt es, diese Ziele mit möglichst geringen Kosten? Also nicht nur monetäre Kosten, sondern alles, was dazu gehört, zu erreichen. Laut schreien von allen möglichen Seiten hilft nicht.
0: Ich finde das einen sehr guten Einwand, weil es gibt ja, es gibt ja Korrelationen, da kommen wir später nochmal zu. Es gibt halt so Korrelationen zwischen zum Beispiel, bin ich ein Muslim, bin ich ein Einwanderer, bin ich arm, äh, muss ich mich hier irgendwie, habe ich Probleme, mich zu integrieren und werde zum Beispiel kriminell. Das sind dann nicht unbedingt die Muslime, sondern das sind halt dann eben bestimmte Personen, die hier eben nicht zurechtkommen. Da gibt es aber ein Problem, da gibt es ja Statistiken zu, dass es da eben, äh, dass das ein Problem ist, das darf man halt auch dann nicht so bestreiten. Oder dass es eben auch viele Anschläge gibt, die äh, auch Menschenleben kosten. Klar, wir haben eben gesehen, das geht auch in die andere Richtung. Richtung. Aber klar gibt es da auch Dinge, die aus, dieser, aus diesen Gesellschaften, oder wir werden es ja nachher noch ein bisschen genauer ausdröseln, die sich jedenfalls, oder von den, von den Islamisten ausgehen, die ja durchaus den Leuten auch Angst machen können, dass es übertrieben ist, von einer Islamisierung zu sprechen, ist ja nochmal ein anderer Punkt. Klar. Aber es gibt da eben schon ja immer, also dann nur zu sagen, ja, die sind ja g- genau wie wir, sind sie ja irgendwie auch, aber man muss die Probleme schon auch benennen und auch angehen.
1: Genau, also, und dann kommen auch noch Probleme dazu, die oft vergessen werden unter dieser ganzen religiösen Debatte. Zum Beispiel, wenn man sagt, eine Million Leute sind unter krassester Lebensgefahr aus Gebieten hier hingekommen, wo dass diese Leute dann zum Beispiel einfach ganz banale psychische Probleme haben, ja, Kriegstraumata richtig. und so weiter, kommt da noch dazu. Ja, und dass, genau. so wenn man, das man in der Fremde ist, äh, sich mit Angsterscheinungen quält, dass man dann auf irgendwelche Sachen zurückgreift, die, die man zu Hause gar nicht vielleicht so sehr verfolgt hat, die man jetzt aber in der Fremde auf einmal wieder aufnimmt, also das sind ja alles Aspekte, die werden in dieser Debatte, die, wie die heute geführt wird, auch im Fernsehen total vernachlässigt. Ne? Ja. Also, dass da so eine ganz banale menschliche Ebene auch reinspielt, wo es einfach mega schwierig ist, mit so Leuten umzugehen und, und mit denen
0: vernünftig zu reden. Reden und, und an rationalen und so weiter und so weiter. Also ja. Man muss sehr gut differenzieren, finde ich auch nochmal einen guten Punkt. Man muss es eigentlich hm. alles auf oder man mu- muss es aufdröseln und da differenzieren und eigentlich oder auf jeden Fall jede Art der Pauschalisierung hier fallen lassen. Und das ist ja eins der Probleme, eben diese Pauschalisierung, sondern man muss halt eben differenziert hinschauen, was unheimlich kompliziert ist.
2: Und leider ist das gesellschaftliche Klima auch gar nicht so gerade, ne?
1: Aber ich denke auch, wenn man nicht so genau hinguckt, wird man nur zu Lösungen finden, die das Problem nicht lösen oder die Probleme nicht lösen und deswegen verschwendetes Geld sind im Nachhinein, <lacht>
2: wenn man es mal so Verschwendete Zeit vor allem. Verschwendete Zeit Lebenszeit und, ja. für sehr viele Leute. Ja, genau. Mhm.
0: Also interessant fand ich ja wirklich, dass die, dass die Medien die Zeit auf jeden Fall, ich meine die Süddeutsche war auch dabei, dass die ja zurückgerudert sind und gesagt haben, wir haben zu positiv und zu euphorisch berichtet über die Flüchtlingsströme und wirklich gesagt haben, man hätte da etwas mh, ähnlich wie bei Trump, ne? da, aber das ist ja jetzt auch noch mal ein anderes Thema, also man hätte da nochmal genauer hingucken müssen und auch etwas differenzierter äh, berichten müssen, um eben Parteien wie der AfD oder Bewegungen wie der Pegida nicht dieses Thema halt zu überlassen. Also. Ach, das ist interessant.
1: Das habe ich nicht mitgekriegt. Das ist ja mhm. interessant. Mhm. Aber Leute, rutschen
2: ja, wir vom Islam weg in Richtung Flüchtlinge?
0: <lacht> das kann gut sein. Das hängt alles zusammen. Es ist schwierig zu trennen. Aber wir kommen zurück zum Islam.
2: Ist das schließlich eine Islam-Sonderfolge?
0: Islam-Folge. Islam-Sonderfolge. <lacht> Islam-Sonderfolge.
2: Ich freue mich schon auf die Fanfare. <lacht> Und ich mich erst.
1: Ja, dann kommen wir jetzt äh, zum Thema mit äh, dem sich die Martina besonders auseinandergesetzt hat und zwar ich habe es jetzt mal, wir haben es jetzt mal genannt islamische Mehrheitsgesellschaften und am besten erklärt die Martina selber, worum es geht.
0: Ja, also wie alles heute etwas schwierig. Ich habe es jetzt mal hier aufgezogen an einem ja, Interview von dem Islamologen Bassam Tibi, der schon lange in Deutschland lebt, aber auch in vielen islamischen Ländern, muslimischen Ländern gelebt hat. Und seine These ist, die er hier vertritt in dem Interview, dass aufgrund des Menschenbildes, das dass halt herrscht in muslimischen Ländern, es nicht möglich ist, dass diese Länder sich in einer positiven Art und Weise wirtschaftlich entwickeln. Und er nennt hier zwei Punkte, die da besonders seiner Meinung nach besonders wichtig sind oder besonders störend sind, das ist einmal das Menschenbild, das eher von einem Kollektiv ausgeht, also gegen den Individualismus, wo er auch entsprechend nochmal sagt, dass das auch sehr schwierig ist, was eben das Verständnis dann zwischen den ja sehr individuell ausgeprägten westlichen Ländern äh, verursacht mit den muslimischen ja, muslimischen Menschen, die eher im Kollektiv leben und die sich gar nicht als Individuum so wahrnehmen. Also das ist ein Problem. Und ein zweites Problem, was er hier nennt, ist, dass es keine Verbindlichkeit gibt, sondern man halt sagt, Allah wird es schon richten. Wir hoffen auf Allah. äh, Es wird schon so kommen, wie es irgendwie kommt. Und man dadurch eben nicht so eine Rechtsverbindlichkeit hat. Also zwei Punkte, die er hier nennt, die jetzt nicht so mit... Ich weiß nicht, also wie ihr das empfindet, das hat jetzt ja nichts mit irgendwie...
2: das
1: hm. ist
0: direkt im Glauben zu tun, also außer, dass man sich eben auf Gott verlässt, jetzt hier an der Stelle, ich weiß es nicht, oder Oliver, du hast dich ja nochmal mit dem äh, mit dem Koran und so weiter näher noch auseinandergesetzt, sind das zwei Dinge, die da so stark in der Religion verwurzelt sind, was dann Tibi, man muss zudem aber noch sagen, dass er durchaus auch äh, streitbar ist, weil er auch ganz schön gegen Muslime, Flüchtlinge und so weiter wettert, aber auf der anderen Seite auch ein anerkannter Mensch ist, wenn es um den Islam geht in Deutschland.
1: Und habe ich diesen zweiten Punkt richtig verstanden, dass es da um so eine Gottergebenheit geht, dass man nicht mhm. selber das äh, Heft in die Hand nimmt, sondern so, ich sage, ich lege mich in die Hand, Allahs und äh, das passiert alles, wie es passieren soll. habe ich das richtig verstanden? Ja, so
0: hat er das jetzt. Also so hat er das jetzt begründet mit diesem, dass man eben sagt, äh, aller wenn, wenn Gott will, sozusagen, mhm. ne? wenn Allah mhm. will, dann wird es halt schon so kommen, was halt bei rechts Geschäften irgendwie oder bei äh, entsprechenden Abschlüssen halt schwierig ist. Aber ich finde es g- generell sehr schwierig, wenn man das hier auseinanderhalten will, ob das jetzt wirklich dann da mit Allah und dem Koran zu tun hat, das wollen wir ja vielleicht ein bisschen Ja, aber es ist ja, die,
2: es ist ja die gelebte Religion. Also Religion mhm. besteht ja nicht nur aus Papier, sondern das wird ja auch, äh, da sind ja Gemeinschaftsgedanken und so weiter, auch Sachen, die gar nicht auf dem Papier stehen. Das ist schon wichtig. Und ich denke, über den den eher kollektivgedanken, da würde ich sagen, das ist, das müsste man schauen, das kann man sich auch in christlichen Gesellschaften gut vorstellen, insbesondere halt vor einer Weile, sagen wir mal vor 100 oder 200, 100 nicht, aber vor 200 Jahren, als man also wirklich gemeinsam agiert hat und die Rechtsordnung vielleicht auch noch nicht so stark ist und dieses, dieses anstatt aus A folgt B zu sagen, aus A folgt So, so Gott will, B ist natürlich wissenschaftsfeindlich. Also so kannst du keine, Mhm. so kannst du keine Wissenschaft aufziehen, so kannst du die Natur nicht systematisch betrachten, weil ja jederzeit die Sachen nicht auf Gesetzmäßigkeiten beruhen könnten, sondern halt ein Eingriff von Allah stattfinden kann. So kannst du, also man kann keine Wunder ausschließen. Und sobald du Wunder im Alltag, Wunder, also äh, Werke Gottes, Eingriffe Gottes äh, zulässt, äh, kannst du auch nichts mehr systematisch betrachten.
1: Ja, mhm. man kann es machen, aber es macht keinen Sinn mehr. Ne? Ja. Es kann halt sein, dass sich das unter deinen Händen, unter der Lupe
0: wegverändert. Auf der anderen Seite würde ich jetzt sagen, ist das nicht unbedingt ein muslimisch, also das betrifft ja eigentlich jede Religion. Also das wäre nicht unbedingt etwas, ja. das man mit dem Islam in Verbindung das bringen stimmt. würde. Aber die gehen davon halt noch aus und es scheint... Was genau. heißt noch? gehen? Noch, die gehen wohl so davon aus und wenden das so an, während in Deutschland vielleicht auch die Christen es irgendwie ja inzwischen schaffen, nicht alles in Gottes Hand dann zu legen oder anders zu handeln, auch wenn sie so denken.
2: Genau, die, die Physik und die, die, wie soll man denn sagen, Technik ist in dem, konnte in dem Moment loslaufen, als die Leute angefangen haben rumzuklübeln und sich anzugucken, wie das denn alles ist und was denn da die Zusammenhänge sind und sich nicht mehr bei einer Frage so voll auf die Bibel gestürzt haben oder in der Kirche auf dem Boden rumgekrochen sind. Und daraus folgt halt, dass wir heute Fabriken bauen können und äh, Raumschiffe zum Mond schießen, jetzt Mars, das ist ja der neue Plan, und äh, Autos herstellen und so weiter. Und ich denke, wenn man, ähm, das, das fand ich letztens, habe ich das irgendwo gelesen, das fand ich eine ganz interessante Frage, wenn man wenn man versucht rauszukriegen, was denn, äh, was denn innerhalb der letzten paar Generationen an an Beiträgen zum Fortschritt der Welt aus mehrheitlich islamischen Gesellschaften gekommen ist, dann ist mir nicht so recht was eingefallen.
1: Aber das finde ich eine schwierige Sichtweise auf die Dinge, weil du, könnt, du stellst einen Kausalzusammenhang her, der vielleicht auch ein anderer Mechanismus dahinter steckt. Das, ich das, nicht, das
2: liegt, nicht, äh, liegt nicht spezifisch am Islam, das glaube ich nicht. Aber die Form, wie die Gesellschaften aufgebaut sind, nämlich sehr autoritär und die letztendliche Autorität ist ins Transzendente ge- gehebelt. Nämlich, äh, also du musst sagen, du musst machen, was der was der Imam sagt, der Imam sagt, was der äh, macht, was der Korangelehrte sagt, und der Korangelehrte interpretiert dann halt im, im Koran wild rum und das kommt halt von Allah. Damit hast du es quasi, das funktioniert mit der Bibel und, und, und dem, dem Christengott äh, genauso. Ähm, aber wenn du das so siehst dann schiebst du die Verantwortung immer weiter weg und du verschiebst auch die Beurteilungsfähigkeit immer weiter weg. Und ich denke, das ist in unserer Welt ein Problem.
1: Da stimme ich mit dir überein. ein. Nur ich sehe auch, ich ich finde, man kann auch schnell den Fehler machen, dass man Ursache und Wirkung vertauscht, weil man nicht wirklich sagen kann, was ist Ursache und was Wirkung. Also es könnte zum Beispiel auch sein, dass die ärmsten Länder dieser Welt im Moment islamisch geprägt sind und dann könnte man sagen, der technische Fortschritt da hat sich in Grenzen gehalten, nicht weil da der Islam vorherrscht, sondern weil es halt seit Jahrzehnten die ärmsten Länder dieser Welt sind und der Westen, also wir tun unser äh, Übriges, dass das auch so bleibt. Nee, also, das
0: ist aber nicht so. Also das ist zum Beispiel was, m-hmm. was äh, eben äh, gerade hier die Leute um Bassam Tibi herum eben wo die gegen argumentieren, zum Beispiel auch hier habe ich noch rausgesucht Kischwer Falkner Islams Difficult Road, die vertreten halt die These, dass der Zusammenhang so ist, der Islam behindert halt das wirtschaftliche Fortkommen. Und man muss jetzt auch mal sagen, die erbsten Länder der Welt sind nicht muslimisch, sondern da gibt es auch Haiti zum Beispiel, ist nicht muslimisch. Saudi-Arabien, eins der reichsten Länder der Welt, ist eins der extremsten Islamisten. Also man kann sagen, dass es, das sind Islamisten, die da halt das ja, Land und die beherrschen. das ja auch
2: sponsern, den Islam Ja, die das sponsern.
0: Die sind wirklich das, was mich zu dem zu dem nächsten Punkt noch bringt. Ich hatte auch halt ein Video gesehen von Rezan Aslan. Das ist jetzt gerade ein guter Punkt, weil da ging es genau darum, ein CNN-Interview, sehr unterhaltsam, weil mal wieder, unge- nicht mal wieder, weil unglaublich äh, dümmliche äh, Interviewer hier den Herrn befragen. Das ist halt ein äh, aus dem Iran stammender amerikanischer Religionswissenschaftler. Äh, das Thema war, dass äh, Islam Promote Violence Und er sagt halt, man muss die Länder auseinanderhalten. Also es gibt viele Dinge, die eben in der Kultur verwurzelt sind und die haben nicht direkt was mit dem Islam zu tun. Natürlich gibt es da auch Dinge, die ja Unterschied oder die da einen Einfluss haben. Also jetzt im Gegensatz zu dem, was hier äh, der Herr von vorher gesagt hat. Also dass zum Beispiel Saudi-Arabien nicht vergleichbar ist mit Indonesien. Mhm. Weil es da eine ganz andere Rechtslage gibt. Zum Beispiel, was die Frauenrechte angeht. Es gibt Länder, in denen es Präsidentinnen gab, wie zum Beispiel Indonesien, aber auch Pakistan. Also es ist halt unterschiedlich. Oder was dann auch behauptet wurde, dass die weibliche Beschneidung was mit muslimischen Ländern zu tun hat, hat es nicht. Es, er sagt, es ist ein afrikanisches Problem. Ich habe das nochmal nachgeschaut. Und da, wo das halt praktiziert wird, das ist tatsächlich Zentralafrika. Da liegen christlich geprägte Länder und muslimisch geprägte Länder. Ja, das weiß ich aus meiner Zivi-Zeit noch.
1: Aber das ist interessant, weil darauf wollte ich eigentlich auch hinaus. Und ich finde, das unterstützt eigentlich mein Argument, dass man nicht unbedingt sagen kann, ja, genau. es ist ein Problem des Islam, dass da kein technischer Fortschritt erzielt wird, sondern ich glaube, da muss man genauer hingucken. Genau wie bei der Beschneidung. Das ist, das könnte Trugschluss sein. Ja. Dann ist es auch so. Aber was ist denn mit fang, Ländern wie
2: Saudi-Arabien? Was ist denn mit, mit äh, Dubai ja. und äh, den Punkt. anderen Ländern, deren Namen ich alle gerade nicht weiß? Die bauen sich Riesenhochhäuser hin, die bauen sich Luxussachen hin. Aber wo sind die Fabriken für die neuen Autos? Wo sind die Industrieroboter? Ja. Was nun, ich weiß es wirklich nicht. Ähm, möglicherweise.
1: Ja, ja, das ist, ich will ja auch nicht bezweifeln, dass das so ist. Man, aber ich, ich,
2: ich höre immer das Argument und das finde ich ein bisschen merkwürdig. Ja, aber die haben ja noch unter der den Folgen der Kolonialisierung zu leiden. Weißt du, Fremdbestimmung, Zusammenbruch der Gesellschaft und dann sind sie in den 50er, 60er Jahren entsprechend befreit worden oder haben sich selbst befreit davon und haben dann jetzt noch drunter zu leiden und deshalb könnte man gar nicht erwarten, dass sie sich also in den letzten 50 Jahren quasi dann eine eigene Fortschrittspfad geschaffen haben. Das finde ich immer ein merkwürdiges Argument. Ich meine, nicht alle islamischen Länder sind, sind besetzt worden, Und das ist jetzt auch schon, ich meine, wenn man sich anguckt, wenn man sich jetzt nach Deutschland guckt und Deutschland ist auch komplett zusammengebrochen am Ende des Zweiten Weltkriegs, hatte eine absurde Herrschaft, eine bösartige, gewalttätige Herrschaft davor und davor und und vor den Nazis auch nur sehr begrenzte Zeit, Erfahrung mit Demokratie und offener Gesellschaft und trotzdem hat sich Deutschland halt zu zu einer westlichen Erfolgsnation gewandelt. Und gut, das ist jetzt ein bisschen länger her als die Befreiung von, äh, von den Kolonialherren. Aber müsste dann nicht viele nordafrikanische Länder zumindest so weit sein wie Deutschland in den 70ern? Äh,
1: Das ist eine interessante Frage. Aber ich finde, da spielen mehr Sachen eine Rolle als äh, nur die vorherrschende Religion. Also, natürlich. Zum Beispiel, also, das ist vielleicht einfach, meine Kritik daran ist vielleicht einfach, dass dass, dass, dass das Problem reduziert auf eine Frage. Und ich glaube, so einfach ist es nie.
0: Nee, aber ich, das ist auch, also das ist auch nicht das, was ich jetzt zumindest meine. Oliver bestimmt auch nicht. Ich hab, ich muss mich übrigens. Es geht ja
2: darum, gibt, gibt es was Besonderes, was ist mehr, Gesellschaften, in denen der Islam eine Mehrheitsansicht ist. Haben die was gemeinsam? Laufen Sachen da anders als bei uns? Was mich mich wundert, ich kenne die, die Leute, die ich kenne, die Muslime sind und die auch wirklich Muslime sind und nicht atheistische, türkisch stammige Leute. Da kenne ich drei Leute, habe ich in den letzten Jahren kennengelernt. Das ist eine sehr, sehr begrenzte Auswahl. Und die haben zum Beispiel alle drei die, sagen wir mal, Glaubenssätze wirklich für Tatsache angenommen. Die hatten also eine ganz interessante diesen Compartmentalism, den auch viele fundi haben, dass sie einerseits die Welt so um, um, um sie rum so benutzen und sehen und machen und andererseits aber dann wirklich auch ich sag mal dreimal am Tag vom Arbeitsplatz verschwunden sind für eine halbe Stunde, und dann wusste halt jeder, sie ist beten gegangen. Wir haben sie so halt länger gearbeitet, das war auch gar kein Problem. Das hat, hat niemanden gestört. Das will, will ich auch gar nicht, will ich auch gar nicht negativ in irgendeiner Form machen. Aber wenn man vorsichtig darauf angesprochen habe, so, ja, das ist alles so passiert. Ja, das glaube ich wirklich. Ich halte das für historisch wahr. Und das ist etwas, so, was man bei den Christen von der EKD und auch äh, bei vielen äh, Katholiken in, in Deutschland halt nicht sieht die glauben das nicht wirklich. Ja,
0: muss man mal in die Eifel fahren, ich weiß nicht, ob das auch ob, okay. ob da nicht ähnlich. Es ist <lacht> vielleicht bei den Muslimen noch ja, vielleicht noch stärker verbreitet, wirklich dieser fundamentalistische Ansatz zu glauben, aber ich kenne jetzt auch einige und das ist wirklich von bis von ich muss halt mich immer, ich muss ja mehrmals am Tag beten bis hin zu ich mache das gar nicht mehr. Also was mhm. man auch bei den Ländern sehen kann, dass die dass die Länder oder auch die Muslime, kommen wir ja später noch zu, in einem unterschiedlichen Stadium der Reformierung sind. Also Saudi-Arabien ex, mal als Beispiel, Iran hat jetzt der Reza Aslan auch noch genannt als extrem konservatives äh, muslimisches Land. Die vertreten halt wirklich einen reaktionären Ein Islam, der halt in Richtung Extremismus natürlich geht oder sogar sogar extrem ist. Er nannte jetzt, wie gesagt, Indonesien oder es gibt auch viele Beiträge in äh, Zeitungen oder äh, Muslime in Deutschland, die an irgendwelchen Interviews teilnehmen oder Talkrunden im Fernsehen, wo man auch sieht, es gibt halt von bis, wo ich mich manchmal wundere, wie kann eine Frau, ich weiß jetzt gerade kein Beispiel, noch Muslimin sein, wenn die so aufgeklärt ist und das geht aber scheinbar irgendwie. Ich finde das schwierig das zu verstehen. fragen
2: wir uns bei Christen ja auch immer.
0: Ja, ja alles also scheint irgendwie zu gehen. Und es gibt scheinbar diese unterschiedlichen Stadien. Der Emanzipation okay. könnte man es auch nennen. Wo war ich denn? Ja, finde ich, find ich vernünftig.
2: Finde ich vernünftig. Ist eine gute Einsicht.
0: Ich muss noch etwas korrigieren, weil ich eben den falschen Autor genannt habe. Das war nämlich nur der, der hier die Rezension geschrieben hat. Der Autor von diesem Buch ist Ali A. Alawi der eben sagt, dass es nicht so ist, dass jetzt die westlichen Länder hier die muslimischen Länder in die Armut getrieben haben, sondern dass die durchaus den größten Teil dazu selber beigetragen haben. Mhm. Ich habe noch eine Sache nachgeschaut hier äh, und mal geschaut, welche Länder gibt es überhaupt, die eben muslimisch geprägt sind. Die liegen ja hauptsächlich hier eben um Saudi-Arabien herum und in Afrika, eben in Zentralafrika und habe mal geschaut, wie, wie ist es da mit den Rechten, also sind da Frauen gleichberechtigt oder nicht. In Indonesien ist das zum Beispiel der Fall, in Indonesien ist auch Homosexualität zumindest, also nach den Gesetzen halt zugelassen, wie es so in der täglichen Diskriminierung ist, das wissen wir jetzt natürlich nicht. Aber das gibt es halt auch in muslimischen Ländern. Aber die Länder, in denen Homosexualität unter Todesstrafe steht, das sind jetzt, soweit ich recherchiert habe, drei, äh, das sind muslimische Länder.
1: Aber wo Homosexualität auch ganz krass äh, illegal ist, ist in ähm, Uganda. Und da sind es christliche Fundamentalisten, die das verbieten. Mhm.
0: Also auch hier sieht man klar eine gewisse Tendenz. Aber man kann es nicht wirklich unbedingt jetzt, wenn man es an diesen äh, Punkten aufzieht, nicht unbedingt deckungsfrei
1: hier hinkriegen. Mein Problem ist immer, ich ich finde die Frage super wichtig und interessant, äh, wie der Olli es gerade auch formuliert hat, ähm, die Länder, die muslimisch geprägt sind, was haben die gemeinsam? Gibt es da Gemeinsamkeiten? Und ich finde immer, das Gefährliche daran ist, dass man ähm, vielleicht oft zu einfach äh, Schlüsse zieht ähm, aus diesen Gemeinsamkeiten, weil ist ja nicht, also es ist ja schwer rauszukriegen, woran die Gemeinsamkeiten liegen. Äh, ob das wirklich, also versteht ihr, was ich meine? Ja, ich glaube, was du
2: versuchst zu sagen, äh, das äh, wäre zumindest, was ich äh, da sagen würde, ist, das Problem sind eigentlich die Religion und der Grad des Fundamentalismus in den einzelnen Gesellschaften und nicht unbedingt spezifisch der Islam.
1: Genau, zum Beispiel, ja. ja genau. Wenn ich dir das mal in den so Mund können. legen
2: darf, diese kluge Erkenntnis.
1: <lacht> Sehr gerne. Aber nichtsdestotrotz ist es natürlich wichtig, sich anzugucken, wo die Gemeinsamkeiten liegen, damit man zumindest Ansätze hat, zu verstehen, was den Islam überhaupt ausmacht. Weil wenn man wissen will, was ist überhaupt der Islam und wie wird der gelebt, muss man natürlich genau das rauskriegen, nämlich wo sind die Gemeinsamkeiten der Länder, die so funktionieren. Das ist natürlich ganz klar.
0: Also eine Sache ist ja auch noch, also du hast das eben schon gesagt, also was was hier der Bassam Tibi auch sagt, ist, doch mal Thema Integrationsprobleme, dass ein Muslim eben nur unter der Führung eines islamischen Imam leben kann oder darf, aus seiner Religion heraus. Das ist das, was er jetzt hier sagt. Das heißt, er darf jetzt nicht an die Führung von einem nicht-islamischen Land irgendwie, ja glauben muss er daran ja nicht, aber da entsprechend leben und sich der unterwerfen, sondern er gehört eben zu dem islamischen Imam.
2: Ja und das in Ausnahmefällen wenn man das hatte ich auch gelesen in Ausnahmefällen sei das erlaubt aber man das haben sie irgendwie begründet in ihren Schriften mm, genau. aber man darf es nicht dauerhaft machen
1: ah das ist natürlich problematisch ne für das ist problematisch weltliche politische demokratische ja, gut. Zusammenleben
0: Auf der anderen Seite machen das ja doch Muslime auf der ganzen Welt auch dauerhaft.
2: Weißt du, letztes letztes Jahr, na Quatsch, letzte Folge hatten wir wir festgestellt, dass die Bibel also dazu auffordert, Astrologinnen und Blutwurstesser umzubringen.
0: Ja.
2: Das macht ja auch keiner. (lacht) Das stimmt allerdings. Ja, es
1: es läuft viel darauf hinaus, ähm, was man aus einer Religion macht. Also wenn es so eine Schriftreligion ist, wie die drei großen Religionen, über die wir ja meistens reden, dann ist halt Anscheinend eine ganz zentrale Frage, was mache ich mit den Schriften, was ziehe ich daraus, wie genau befolge ich die, wie ernst nehme ich die, wie sehr sehe ich die eher als historisch oder wie sehr nehme ich die als das tatsächliche Wort Gottes an und kann dann also nicht mehr daran deuten oder kritisieren.
2: Und ja, das Problem ja. dabei ist aber, aus unserer Sicht, dass die Leute, die das halt, ihre jeweiligen Bücher, wörtlich auslegen, also dass die Radikalen oder die Fundis halt das viel besser be- begründen können, indem sie auf ihre, ihre Bücher zeigen, die in Zweifel halt nicht sehr schön sind, ähm, als die Leute in der EKD, die im Kreis sitzen und Gitarre spielen. Ähm, das können die nämlich nicht so gut an den Büchern begründen. <lacht>
1: Doch, die haben ja auch die passenden Bibelzitate. Also wenn es jetzt um die fundamentalisten Christen und die normalen in Anführungsstrichen Christen geht, ich glaube, die haben alle ihre jeweiligen Bibelzitate und da frage ich mich immer, wo ist dann die obere Instanz, die entscheidet, wer hat recht? Weil beide jetzt, rufen sie auf die Bibel, kommen aber zu unterschiedlichen Schlüssen. Also was ist die Bibel dann eigentlich noch wert, wenn man zu so unterschiedlichen Auffassungen kommen kann? Und das Gleiche gilt ja vielleicht auch für den Koran. Wenn es jetzt in Deutschland diese große Bewegung, oder zumindest kam mir das so vor, gibt es von Muslimen, die halt ihre, ihre Religion ein bisschen modernisieren wollen und dieser sogenannte Euro-Islam oder der, der liberale Islam, sind da so Stichworte, die beziehen sich ja auch auf den Koran. Und diese ganz fundamentalistischen Muslime, die dann schon fanatisch werden, die beziehen sich auch auf den Koran. Also da ist es dasselbe Problem wie beim Christentum. Wenn man aus diesen Büchern praktisch alles rausziehen kann, muss man sich doch eigentlich fragen, was sind die dann überhaupt wert? Jeff
2: D. Vom, äh, vom Non-Profit-Podcast sagt immer, die Bibel ist das Big Book of Multiple Choice. <lacht> Kannst du alles zusammensammeln, was du willst. Ja. <lacht> das ist gut, ja.
0: Ja, und ich fand von dem Reza Aslan ganz, auch ganz cool, was er eben in diesem Interview sagt. Er sagt dann so, es ging ja um darum, ob der Islam jetzt da irgendwie... Gewalt befördert und er sagt dann Islam doesn't promote violence or peace it's just a religion und ich fand das irgendwie, diese also diese Ansicht, die er halt hat, das, auch das so klein zu machen in der Art und Weise, weil es wird halt instrumentalisiert aus Gründen, die überhaupt nichts mit der Religion zu tun haben oder, oder weiß ich nicht, ob sie was, also das ist ja unsere Frage, ob sie was damit zu tun haben oder nicht, aber ich habe den Eindruck, dass wir ein bisschen gerade dahin kommen, dass es muss nicht unbedingt was damit zu tun haben, wenn man es nicht so ernst nehmen würde. Ja, dann sollen halt ein paar Leute auf den Koran zeigen und sagen, ja, wir glauben jetzt daran, aber solange die nicht die Macht haben, da irgendwelche Schlüsse draus zu ziehen, ist es im Grunde auch egal, was da drin steht.
1: Ja, die Frage ist natürlich auch, wem gebe ich die Macht? Ne? Wem
2: wem stehe ich diese Macht zu, das als allein Alleinwissender zu interpretieren? Ne? Okay. Nee, sehe ich so nicht, aber sehe ich so nicht. Das, das ist unabhängig, ob Koran oder nicht, ob das die Bibel ist oder eine andere heilige Schrift. Solange du die auch die auch die friedlichen EKD äh, EKD Leute die im, im, in der Kirche sitzen und Gitarre spielen und die und die freundlichen Muslime die halt Freitags in die Moschee gehen und das ist auch alles und sich darüber freuen dass Gott über sie wacht auch die äh, halten ihre jeweiligen Bücher hoch und äh, äh, geben quasi den Fundamentalisten Schutz schützen die Fundamentalisten und äh, die Fundamentalisten sind halt die Leute die an die Fundamente eine Religion gehen und ich glaube die die Buchreligionen, wie sie so schön heißen, sind da sind die Fundamente sehr vorsichtig gesagt mit unserer Gesellschaft nicht kompatibel. Aber was sind denn die Fundamente des Islam? Meines Erachtens haben die die, äh, Fundamentalisten deutlich einfache, verständliche Gründe, warum ihr ihr Verhalten religiös vorgeschrieben ist, als die Leute, die äh, Gitarre spielen. Das steht dann nämlich.
0: Aber nur solange du, aber, ja, aber nur solange du Religion überhaupt noch ernst nimmst. Ja, natürlich. Natürlich. Wenn du sagst, das ist halt so dein, dein Privathobby, so ob du jetzt an, weiß ich nicht, schwebende Yogis denkst oder an Mohammed oder an Jesus, mhm. so sollst du halt selber machen, indem du es nicht mehr, wenn du es nicht mehr so ernst nimmst, sondern in diese Ecke verbannst, dann hat es, kann es nicht mehr die Schlagkraft haben. Klar, im Moment ist das nicht so. Im Moment ist das nicht so. Deswegen unterhalten wir uns ja hier unter anderem auch darüber.
1: Ja, vielleicht ist das auch der Punkt, wo wir zum nächsten Thema überleiten können. Und zwar hat der Olli sich damit beschäftigt, woher der Islam eigentlich kommt. Was ist da tradiert, was davon geschichtlich beweisbar ist und was nicht. Und der große Themenkomplex so ein bisschen.
2: Ich habe mir für heute zwei Facetten des Islams angeguckt. Das ist ja eine unglaublich große, haben wir ja schon gesagt, reiche Geschichte. Aber ich dachte gucke ich einfach mal und habe mir insbesondere die Frühzeit des Islams äh, angeguckt, was ist da fassbar, geschichtlich fassbar und was ist Heilsgeschichte. Also, man könnte auch vorsichtig sagen, äh, mythisch. Und, Märchen. Äh, Märchen, ja. Ist, und die tradierte Erzählung äh, dieser islamischen Expansion aus dem 7. Jahrhundert äh, ist akzeptiert von den, von, also offizieller muslimischer Seite, wenn man das so sagen möchte. Und ich habe den Eindruck auch, erstaunlicherweise auch von vielen westlichen Historikern. Und die sehen eine Art goldenes Zeitalter des Islams. Und das äh, gab es zur Lebenszeit des Propheten. Der Prophet ist also 570 ungefähr geboren und 632 dann gestorben. Und die unmittelbaren Nachfolger gehören auch noch dazu. Das sind die umayyaden kalifen die in Damaskus geherrscht haben, bis ungefähr 750 ähm, Unserer Zeitrechnung. Und das ist dieses goldene Zeitalter, ist auch das, worauf sich die Salafistenbewegung bezieht, wenn ich das richtig verstanden habe. Die möchten also die äußeren Umstände dieses goldenen Zeitalters wiederherstellen und äh, sagen, dass diese äh, islamische Expansion, diese Eroberungszüge unter der grünen Flagge des Propheten, äh, die Überlegenheit des Islams als Weltanschauung beweisen. F- höre ich da eine Frage?
1: <lacht> ja, <lacht> Du hast das gesagt, wann er geboren und wann er ungefähr gestorben ist. Ist das schon ein historisches Fakt oder ist das, ist das schon Teil der Frage,
2: ob das historisch das ist? Das ist Teil der tradierten Erzählung. Okay. Mhm. Das wird so erzählt. Und von vielen Leuten wird das so akzeptiert.
1: Und gibt es historische Beweise, die, die wissenschaftlich standhalten, dass es den Menschen wirklich gab?
2: Das ist eine sehr gute Frage. Und das ist auch eine sehr schwierige Frage. Das zentrale Ereignis... Oder quasi als Gründungsmoment des Islam wird angesehen der Auszug Mohammeds von Mekka nach Medina im Jahr 622. Das ist der Beginn der arabischen Zeitrechnung da beginnt also das Jahr 1. Und nach diesem, diesem Ereignis diesem Gründungsereignis erobern, also erobert das islamische Heer unter der Führung zuerst unter der Führung des Kalifen Ach Quatsch des Propheten und nachher unter den Kalifen binnen 15 Jahren Zuerst die komplette arabische Wüste, inklusive auch Mekka, wo sie recht unzeremoniell rausgeworfen worden sind. Wenn man zwischen den Zeilen liest, dann Palästina, Syrien, Ägypten, Irak, Nordafrika und Persien. Später dann den Kaukasus, Spanien, Teile Frankreichs, Russlands, Indiens und Chinas. Und da gibt es tradierte Berichte von den Schlachten und die sprechen, da habe ich mir ein paar Sachen rausgesucht, da spricht, wird zum Beispiel gesprochen von 32.000 arabischen Stammeskriegern unter, unter dem General Khalid al-Walid, Khalid Al-Walid, dem größten Krieger aller Zeiten, die also diese 32.000 Leute haben, 90.000 Byzantiner äh, besiegt und da gibt es die Geschichte, dass der General also in einen heimtückischen Hinterhalt gerät und dann spricht die, die Geschichte von einem wahrlich unfairen Kampf nur zehn Römer gegen den größten Schwertkämpfer aller Zeiten. Der dann natürlich auch gewinnt. Dann gibt es weitere Sachen. 100 Perser werden besiegt mit Kriegselefanten gegen äh, 30.000 Muslime, 200.000 Römer gegen 25.000 Muslime. Auch hier gewinnen die Muslime, weil ein wundersamer Südwind den Byzantinern ins Gesicht weht. Ähm, 150.000 Perser werden besiegt von 10.000 Muslimen. Wir haben hier allerdings nichts Genaues zur Windrichtung, was ich sagen kann. (lacht) Also es ist immer so,
1: dass sie in der Minderheit sind, aber gewinnen.
2: Und ja, nach dem Ende dieser islamischen Expansion war also die Südhälfte der damals bekannten Welt erobert. Und laut Tradition war der Kaiser von Byzanz dem muslimischen Kalifen tributpflichtig. Das alles wurde aufgeschrieben, 300, 200 bis 300 Jahre nach dem eigentlichen Stattfinden von drei Herrschaften hauptsächlich. Da ist der Herr Al-Tabari, der ist gestorben, 922. Jemand, der eine Hadith-Sammlung zusammengestellt hat. Also die Aussprüche, Hadithen sind ja die Aussprüche des Kalifen. Quatsch. Hadithen sind ja das die Propheten. Aussprüche des Propheten. Von Herrn Bukhari. Und dann gibt es Ibn Sa'd, der 800 45 gestorben ist. Und der hat da, ich glaube, auch das Leben des Propheten und seiner Nachfolger aufgeschrieben. Und das ist alles, das ist die, das ist die Überlieferung, das ist auch alles schön und gut soweit. Aber wenn man mal hinguckt, die Gründung des Islams und diese Expansion, war, das fand ja nicht im luftleeren Raum statt. Sondern Syrien, Palästina, Arabien, diese Hauptschauplätze damals sind ja Grenzprovinzen gewesen. Anfang des 7. Jahrhunderts, zwischen zwei Großmächten. Da gab es Ostrom, der Hauptstadt in Konstantinopel, und es gab Persien. Und es gab ständige Scharmützel- und Stellvertreterkriege. Und das Oströmische Reich und seine Provinzen waren zu der Zeitpunkt schon seit 200 Jahren christlich. Das Christentum war Staatsreligion. Was ich finde aber wichtig ist, ist, dass das frühe Christentum die, da waren die Lehren die waren deutlich verschiedener oder unterschiedlicher, als das heute ist. Die Leute, die sich Christen nannten, haben daran geglaubt, dass es einen Gott gibt. Christen haben daran geglaubt, dass es zwei Götter gibt, drei Götter, zwölf oder auch 360 verschiedene Götter und äh, hatten auch komplett unterschiedliche Bilder von der Rolle von Jesus. Die einen haben gesagt, das ist ein Mensch, die anderen haben gesagt, das ist ein Gott, äh, der also nur zum Schein quasi mit einem ätherischen Leib auf die Erde gekommen sind, dann hat der Kaiser irgendwann mit der Faust auf den Tisch geschlagen, die Kompromissformel gefunden. Äh, Ja, der ist beides. Das kann man also alles in diesen wie sagt man, Minutes, in den Mitschriften dieser Konferenzen nachlesen, wie das entstanden ist. Das ist ganz interessant. Man war sich nicht sicher, ob das jetzt ein überirdischer Retter war, der Jesus oder irgendein irdischer Lehrer, der durch die Gegend gezogen ist und den Leuten Weisheiten verkauft hat. Man wusste nicht, ob der Jesus historisch unterwegs war, ob der im ersten Jahrhundert unterwegs war, ob der ganz zu anderen Zeiten unterwegs war oder ob der vielleicht so ein zeitloser Mythos ist. Also hat man es einfach festgelegt. Wie zum Beispiel die römischen Götter, die ja auch irgendwie in der Ferne leben und es gibt Geschichten, aber niemand hat die jemals gesehen. Dann hat man sie also getroffen und das sozusagen festgelegt. Man hat das aus politischen Gründen äh, festgelegt. Und dazu gibt es ein ganz gutes Buch von äh, wen das interessiert von Bart Ehrmann. Das heißt Lost Christianities: The Battles for Scripture and the Faith We Never Knew. Das ist äh, der Titel ist wie immer ein bisschen reißerisch, aber das ist ein ganz gutes Buch, das so äh, äh, darauf eingeht, was für was für krasse Unterschiede oder was für krasse unterschiedliche Glaubenssysteme damals als christlich galten. Was wir da die Unterschiede, die wir heute kennen, sind ganz sind minimal im Vergleich. Das ist interessant. Das wusste ich auch noch nicht. Und jetzt ist Folgendes passiert in diesem Kontext. Es gab das angebliche Gründungsjahr des Islams, 622, im Jahr 1 der Zeitrechnung der Katar Araber. Gab es also wirklich ein Schlüsselereignis von überregionaler Bedeutung da unten. Und zwar ist der oströmische Kaiser Heraklios mit einem riesigen Heer nach Osten aufgebrochen und hat zum ersten Mal seit Jahrhunderten die persische Armee so vernichtend geschlagen, dass die sich aus der Gegend zurückgezogen haben. Der ist auch persönlich dem Heer vorausmarschiert, was sehr, sehr selten war. Normalerweise saßen die auf ihrem Purpurtron in Konstantinopel und haben Akten gelesen. Und im Rahmen dieses Feldzugs hat er dann auch Palästina befreit, in Anführungsstrichen, also von, äh, von der Herrschaft der Perser, Palästina, Syrien und Mesopotamien und lässt dann aber die lokalen Fürsten und Herrscher, und was sie da haben, im Amt. Nimmt nur den Überbau weg, den imperialen persischen Überbau. Das haben die Römer schon immer so gemacht, äh, mit ihren Föderati, auch im Westrom, mit den, mit den Nachbarstädten, dass sie die als Bundesgenossen angesehen haben. Und von diesen Zügen gibt es Berichte über arabische Hilfstruppen, die also in diesem Kampf der Christenheit gegen die persischen Feueranbieter Anbäter aktiv waren. Die hatten ihre Die persische Religion ist ist auch interessant, die antike persische Religion. Und infolge dieser Feldzüge ist das Persische Reich in innere Grabenkämpfe versunken. Und Ostrom hatte jetzt den Rücken frei, hat jetzt seine Ostgrenze konsolidiert und sich dann den Gefahren im Westen zugewendet. Das ist ja die Zeit, die späte Zeit der wie soll man sagen, der Völkerwanderung. Die Hauptvölkerwanderung war vorbei, aber es saßen plötzlich überall neue Stämme und man musste mal gucken. Und was sie gemacht haben, was die Römer gemacht haben, ist, die haben die nominelle Oberarbeit über verschiedene Provinzen aufgegeben, die sich vielleicht in, de facto gar nicht mehr durchsetzen konnten, aber die sie nominell noch hatten. Und zwar unter anderem über Syrien und Mesopotamien. Und die haben auch den arabischen Stämmen in der höchsten Autonomie gegeben. Also waren im Gründungsjahr des Islam 622 im Jahr ihrer 1 Zeitrechn- ihrer Zeitrechnung zum ersten Mal seit Jahrhunderten die Araber plötzlich frei. Und das ist meines Erachtens ein sehr plausibles historisches Gründungsereignis und der eigentliche Auslöser einer neuen Zeitrechnung und nicht jemand, der von einer Provinzstadt in die andere reitet. Weil das ein wirklich bedeutendes Ereignis ist, was aber erstaunlicherweise in der offiziellen Erzählung überhaupt keine Rolle spielt. Okay, und soweit vielleicht zum Gründungsdatum oder Gründungsmythos ähm, des Islams. Wir haben schon gesagt, das ist ja nicht im freien Raum. Also müsste es ja auch für diese Expansion, für die Religion selbst und für diese explosionsartige Expansion und die ständig siegreichen Truppen des Propheten, müsste es ja auch Zeugnisse geben. Außerhalb des Historians.
1: Ja, würde ich auch sagen. Das sind ja schon auch große Erzählungen dann, also große Dinger.
2: Und damals gab es natürlich, es waren gut organisierte Provinzen, gut organisierte Reichen, es, Reiche. Es gab Chronisten in Klöstern, in den Kommandaturen und Provinzhauptstädten. Es gab in allerlei Korrespondenz in, Korrespondenz in Konstantinopel. Es gab Historiker damals und Kriegsberichterstatter. Und Was sagen die denn zu dieser neuen machtvollen Religion, den ungeheuerlichen Schlachten unter den Propheten, Wunder über Wunder? Ja, Ja, es ist dann auch recht nüchtern. Die Quellen sprechen also in dieser Zeit von Reibereien zwischen den beiden Großmächten und auch innerhalb des römischen Reiches zwischen verschiedenen christlichen Strömungen. Da wird von Arabern gesprochen, da wird von Sarazenen gesprochen, da wird von arabischen Heretikern gesprochen. Und ein Heretiker ist ja nicht der Angehörige, also die, 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 die Römer haben zum Beispiel von den Persern nicht als Heretiker gesprochen, weil die einer anderen Religion angehörten, sondern Heretiker ist ja ein Begriff, der innerhalb einer Religion auf Leute angewandt wird, die Lehren vertreten. Wenn der Papst oder irgendein Erzbischof also morgen wach wird und denkt, verdammt, es gibt vier Götter und nicht drei, es gibt eine Viereinigkeit und nagelt dann was an die Kirchentür, das ist jetzt ja gerade wieder aktuell, dann ist, wäre er jetzt Heretiker und würde wahrscheinlich deswegen exkommuniziert, wäre aber durchaus noch Christ. Ah ja, ja? verstehe Das ist mhm. in diesem Fall wichtig, der Begriff Heretiker wird benutzt. Von Islam, von Muslimen oder von irgendeiner neuen Religion ist im 7. Jahrhundert nicht die Rede. Die gewaltigen Schlachten der Araber und die Eroberungszüge auch nicht. Also die angeblich auf wundersame Weise von arabischen Wüstenkriegern unter einer neuen, revolutionären Religion eroberten Leute merken weder was von der Eroberung noch von der Religion selbst. Hm. Vom Islam hat damals niemand was gehört. Aus Sicht der Chronisten sind die Araber Christen äh, und für einige Christen sind es christliche Heretiker, weil die was Falsch, Falsches glauben innerhalb des Christentums. Das kann man, Man kann sagen, das passt nicht so recht zur Überlieferung. Und das Argument ist natürlich schon vielen Leuten aufgefallen. Und das Gegenargument, was ich gelesen habe, dass das erklären soll, ist, ja, die neuen Herren waren vielleicht so aufgeklärt und tolerant und die alten Machtstrukturen waren so wackelig, dass niemand das Aufschreiben der für nötig hielt.
0: Also später ist das, es kann auch nicht jetzt sein, dass es das irgendwie der falsche Zeitpunkt ist, sondern dass das, also dass das vielleicht erst später passiert ist. Das würde man ja dann irgendwo lesen können. Also zum Beispiel 822
2: historische Quellen, haben wir schon gesagt, Chroniken und so weiter. Aber es gibt natürlich auch äh, äh, archäologische Funde. Das ist ja noch nicht so lange her und äh, die Wüsten und so weiter bewahren Sachen ja schön auf. Und in der Tat gibt es auch Bilder. Nein, es gibt Münzen und nicht nur ein oder zwei, sondern ganz viele Münzen ähm, mit Bildern der Umayyaden-Kalifen, der ersten islamischen Dynastie. Und ähm, da kann man mal googeln und da findet man ganz viele Bilder. Und diese Münzen sind voller christlicher Symbole. Da sitzt also der Kalif unterm Kreuz. Oder der Kalif hält eine christliche Reliquie in der Hand. Da habe ich was mit Johannes, diese diese merkwürdige äh, Kopfreliquie von Johannes dem Täufer gesehen. Da gibt es aus dem 7. Jahrhundert Münzen. Da steht Mohammed drauf. Da ist das Kreuzsymbol drauf. Also beides, oder auch mal der Jesus mit dem Flammenschwert. Ähm, Da muss man sagen, dass das arabische Wort oder der arabische Begriff Muhammad oder Muhammad Abdallah, was ja der Name von Muhammad sein soll, also Abdallah sei sein Familienname, bedeutet auf Arabisch, habe ich gelernt, der gepriesene Diener Gottes. Das ist also quasi ein entsprechender Name, und es wird als gerne als damals als Titel verwendet, aber niemand kennt das als Eigenname. Als Eigenname kam das erst später. Aha. Auch das ist merkwürdig. Passt auch nicht so recht zur Überlieferung. Und auch das ist natürlich bekannt. Deshalb gibt es Gegenargumente. Und das Gegenargument zu diesen Münzfunden ist sehr merkwürdig, finde ich persönlich. Da sagen die Leute, nach der Machtübernahme des Islams wurden die alten Münzen mit christlicher Symbolik weiterverwertet. Und man hätte dann halt die Hinweise auf Mohammed oder den Kalifen darauf aufgeprägt, quasi auf die <lacht> untere Hälfte, und hätte aber die christlichen Symbole halt versehentlich oder aus ökonomischen Gründen nicht überprägt. Also das dann, könnten, dann hätten alle
1: Münzen zurück in die Presse gehen müssen und nochmal
2: zusätzliche Symbole drauf gepresst werden. Das könnten ja auch einzelne Fehlprägungen sein.
0: <lacht>
2: das war ja keine industrielle, ich, ich schätze, da stand jemand mit dem Hammer. Ne? Das könnte ja alles Fehlprägungen sein.
0: Mhm. Hm, hm,
2: hm. Weil ich denke, Münzen waren damals Hoheitszeichen, nicht nur Zahlungsmittel. Das heißt, wenn eine Stadt oder ein Dorf meine Münzen benutzt, dann ist das für mich ein guter Punkt zu sagen, diese Stadt gehört zu meinem Einflussbereich. Ja, genau. Das ist wichtig für mich als P- Pettifürst oder was auch immer. Da habe ich auch was Schönes gefunden. Es gibt ja den Felsendom auf dem Tempelberg. Das ist das erste, gilt als erstes Großbauwerk des Islam. Und der wurde wahrscheinlich vollendet, sagen wir Historiker, in 694. Das ist das Jahr 72 der arabischen Zeitrechnung unter den Umayyaden-Kalifen. Und in 72 Jahren sollte die, laut Geschichte, sollte die islamische Herrschaft bis dahin ja konsolidiert sein. Wenn man sich den Grundriss mal anguckt, erinnert er verdächtig an, ja, sagen wir mal so außergewöhnlich ist er nicht. Er ist eine Achteckbasilika, also ein regelmäßiges Achteck wie zum Beispiel auch das Haus Petrus in Kapernaum, die Auferstehungskirche auf dem Ölberg, die bei Jerusalem die Kirche, Katisma der Jungfrau, die interessanterweise auch einen Felsen in der Mitte hat. Im Felsendom, ist, der ist ja um diesen Felsen rumgebaut. Und der Fels ist, die einen sagen, das ist der Platz, wo Jesus zurück auf die Erde kommt. Und die anderen sagen, da ist der Mohammed mit in den Himmel gesprungen mit seinem Pferd. Deshalb ist der Platz wichtig.
1: Ach, da, der, ist, der Mohammed ist nicht gestorben, sondern der ist mit seinem Pferd in den Himmel gesprungen?
2: Uh, I don't know. Ähm, ich schätze, okay, da streiten sich auch die Geister. Ich weiß nicht, ob er noch wieder runtergesprungen ist. Ach so, aha. Ich glaube, er ist nur zu einem Besuch da hochgesprungen. Das weiß ich nur ganz vage. Da müssten wir Experten fragen. Also wie okay. Sie gesagt, diese, diese andere Kirche bei Jerusalem hat auch ein Fels in der Mitte. Und wenn man sich mal den Dom in Aachen anguckt, den mittelalterlichen Teil, auch der hat diesen Grundriss. Und was es es gibt, und das wird jetzt etwas länglich, da muss ich euch um Geduld bitten, ist eine längliche Inschrift im Felsendom. Da möchte ich mal auszügen. Ich halte es so kurz wie möglich äh, vorlesen. Da steht, im Namen des gnädigen und barmherzigen Gottes, es gibt keinen Gott außer Gott allein. Er hat keinen Teilhaber. Mohammed, Sohn des Abdallah, ist sein Gesandter. Ihr Leute des Buches, Übertreibt nicht in eurem Glauben und sprecht von Gott nur die Wahrheit. Der Messias, Jesus, Sohn der Maria, ist nur der Gesandte Gottes und sein Wort. So glaubt an Gott und seinen Gesandten und sagt nicht drei. Hört auf damit, es ist besser für euch. (lacht) Gott ist nur ein einziger Gott. Seine überirdische Majestät braucht keinen Sohn. Gott, segne deinen Gesandten und Diener Jesus, den Sohn der Maria. Friede sei mit ihm am Tage der Geburt, seines Todes und seiner Auferstehung. So ist Jesus, der Sohn der Maria. Das ist die Wahrheit, die ihr bezweifelt. Es steht der Größe Gottes nicht an, seinen Sohn zu zeugen. Siehe, die Religion Allahs ist der Islam. Und diejenigen, die die Schrift erhalten haben, wurden durch Ungehorsam uneins, nachdem das Wissen zu ihnen gekommen war. Das ist also Teil Teil der traditionellen Übersetzung. Und wenn ich das so lese, finde ich, dass es also... Das das beschäftigt sich sehr intensiv mit Jesus. Ja, würde ich auch jetzt auf den ersten Blick sagen, ja. Und jetzt gibt es kluge Leute, die sich die Übersetzungen angeguckt haben. Ähm, Kann ich später noch darauf eingehen, wie die das im Detail gemacht haben. Ich habe mir das angeguckt, soweit ich kann. Ich kann kein Arabisch. ähm, Aber ich habe versucht, das nachzuvollziehen, wie die das machen. Und die kommen halt zu einer wissenschaftlichen Übersetzung. Da steht nicht Mohammed, Sohn des Abdallah ist sein Gesandter, sondern da steht laut wissenschaftlicher Übersetzung, gelobt sei der Knecht Gottes und sein Gesandter. Und es wird also ganz detailliert nachgewiesen, sehr dickes Buch, dass es sich bei Mohammed um Gerundiv Gerundiv und keinesfalls um Vornamen handelt, weil das nämlich grammatisch nicht passt. Es gibt auch äh, im historischen Kontext, in anderen äh, historischen Disziplinen, sagen, die, dass dieser Eigenname zu dieser Zeit nirgendwo nachweisbar ist, der war also ein ganz großer Wunderfall, der Name. Das heißt aber, wie gesagt, Muhammad Abdallah ist der gepriesene oder gelobte Knecht Gottes. Das könnte also ein Attribut gewesen sein oder ein Titel und kein Name. Sehe ich
1: das richtig, dass das nahelegt, dass die da eigentlich von Jesus reden? Das, äh, ich, in meinen
2: Augen liegt das sehr nahe. Ähm, und es gibt auch im Koran Suche 19, Vers 30, wo Jesus selbst von sich sagt, der, die können, der Baby Jesus kann immer sprechen im Koran, wie im Thomas Evangelium übrigens, was man sich merkt, jetzt mal, dass das im Thomas Evangelium so auch steht. Und der Baby Jesus sagt von sich selbst, ich bin der Knecht Gottes, Abdallah. Er hat mir die Schrift gegeben und mich zum Propheten gemacht. Und hier würde jetzt ja niemand an, äh, annehmen, dass äh, Jesus von sich sagt, dass sein Nachname Abdallah ist.
1: Sondern derselbe,
2: derselbe, dieselben Zeichen werden einmal in traditioneller Auslegung als, äh, als Übersetzung des Wörtlich-Übersetzung des Dienergottes, von Diener Gottes oder Knecht Gottes übersetzt. Und einmal behaupten sie, es sei, wenn es gerade passt, es sei ein Nachname, ein Familienname. Mhm. Also ist äh, Mohammed Abdallah damals, heute heißt das das nicht mehr, aber hieß damals der zu preisende Knecht Gottes. Und im Text steht auch selbst, wer das sein möchte in der Inschrift nämlich der Messias Jesus, Sohn der Maria, ist der Gesandte Gottes. Ja,
1: da scheint sich dann ja irgendjemand total vertan zu haben auf dem Weg oh, von damals nur bis
2: minimal, heute. Nur minimal. Und, und weiter, so habe ich ja schon gesagt, so glaubt an Gott und seinen Gesandten und sagt nicht drei. Denn Gott ist ein einziger. Wie soll er ein Kind haben? Gehört ihm doch alles, was im Himmel und auf der Erde ist. Also die Leute damals... Die Reichskirche hat versucht, das kann man alles in Chroniken, Berichten nachlesen, die römische Reichskirche hat versucht, die Dreieinigkeit durchzusetzen. Und es klingt so, als hätte es hier in Syrien oder in Palästina Widerstand dagegen gegeben. Und die Leute, ich finde, aus dieser dieser Inschrift klingt durch wie absurd, die das Argument finden oder den Glaubenssatz finden, dass der, der Gott sei drei Götter. Das ist absurd, das ist albern, was soll das? Die Inschrift, ich meine, das geht ja noch weiter, aber ähm, das Wort Islam bedeutet auch nicht unbedingt Religion, das bedeutet erstmal Übereinstimmung. Also ah ja. geht es hier mhm. jetzt nicht äh, um was was war wie war das noch? Die Religion Allahs ist der Islam, sondern da könnte genauso gut stehen, wenn man es halt wörtlich übersetzt. Als das Rechte, also das Richtige, gilt bei Gott die Übereinstimmung mit der Schrift. Denn diejenigen, denen die Schrift gegeben wurde, sind erst in Widerspruch mit dem offenbarten Wissen geraten, dem sie disputierten.
1: Das wäre eine ganz frühe Form von Fundamentalismus, praktisch. Zurück zur
2: Schrift. Zurück zur Schrift. Gelobt sei der Knecht Gottes, der sein Gesandter ist. Die Inschrift im Felsendom wendet sich also ganz scharf gegen die Lehre vom dreieinigen Gott voll klaren Monotheismus und Übereinstimmung mit der Schrift und äh, als die Schrift, das ist halt die Bibel und ich finde aus der Inschrift lässt sich geradezu heraushören, habe ich schon gesagt, wie absurd die Leute damals die Idee von der die neue moderne Idee von der Dreieinigkeit fanden und wenn man das jetzt ein bisschen weniger gemäß krawallinterpretation liest, sondern guckt, was da wirklich steht und was die Be- Worte damals bedeutet haben dann wurde hier Ende des 7. Jahrhunderts, also 72 Jahre nach Beginn der islamischen Eroberung, eine christliche Kirche auf den Tempelberg gebaut. Und der Tempelberg und dieser Felsen, um den, die, um den äh, diese Basilika gebaut worden ist, ist der Ort, an dem die Christen, die Ostchristen, also die syrischen Christen und die palästinensischen Christen, die Wiederkunft Christi erwarteten. Das wird aber als urislamisches Bauwerk reklamiert. Vielleicht auch als das urislamische Bauwerk. Gibt es ja auch eine Menge Stress gerade, politisch. Und das passt alles nicht so recht zur Überlieferung. Fällt als als Seitenhinweis, da möchte ich auch mal, das macht ganz Spaß, ich möchte auch die Hörerinnen und Hörer mal äh, aufrufen, sich mal äh, Mekka mit Google Maps anzugucken. Und wenn man sich dann also die Kaaba anguckt, da sieht die verdächtig nach aus wie ein heidnischer Tempel der auf eine alte christliche Kirche gebaut worden ist. Und man sieht sogar noch die Absidenmauer, also die Absis, die in Richtung Jerusalem zeigt. Und die Grabmäler in dieser Absis sind auch genau da, wo man sie in der christlichen Kirche erwarten würde. Gut, das waren das Argument mit den Schriftbelegen und das Argument mit der Archäologie. Wie ist die Lage der Archäologie? Da gibt es noch das, habe ich drauf gestoßen das heißt das Klausewitz-Argument. Ich weiß natürlich nicht genau, warum. Und das Klausewitz-Argument sagt... Persien und Ägypten hatten damals Millionen von Einwohnern. Die hatten eine Verwaltung, Straßen, Infrastruktur. Ostrom und Persien hatten riesige stehende, hoch ausgebildete und erfahrene Heere. Und jetzt ist es nicht nur besiegt worden, sondern auch besetzt worden und gegen also die Großmächte zu verteidigen. Um das zu machen, brauchst du Hunderttausende von Soldaten. Und es gibt keinerlei archäologische Belege für ein Heer, auch nicht für die nötigen Ausbildungs- und Versorgungseinrichtungen. Und Selbst wenn du wenn du diese, diese Überlieferung als Fakt ansiehst und sagst, das waren jetzt nur 20.000 bis 30.000 wundertätige Krieger, die 15 Jahre lang dauerhaft unter Waffen waren, da muss man auch wissen, wo diese Masse herkommen soll. Und das würde mindestens 200.000, habe ich jetzt mal geschätzt, 200.000 Araber voraussetzen, die also in der arabischen Wüste lebten und die gab es aber nicht. Stattdessen gab es halt nur ein paar Dörfer und Nomadenstämme, die hin und her gezogen sind. Auch das passt nicht so recht zur Überlieferung. Und das Gegenargument, was ich da gehört habe, ist, und das ist auch ein schlüssiges Gegenargument, dass zumindest Nordwestafrika auch nur deutlich weniger Krieger verlangt hätte für eine Eroberung, wenn man sich den Kontext anguckt, es gab da ja mit den Völkerwanderungen zum Beispiel das Vandalenreich, das waren auch nicht viel mehr, das war glaube ich so eine Ab, äh, Abspaltung von den Goten, ich möchte nichts Falsches sagen. Und die haben sich in, äh, in Nord, sind dann Nord, über durch Spanien nach, nach, nach Nordafrika gezogen und haben sich da ihr Vandalenreich um Karthago gebaut. Und das haben auch die, die Leute, die da wohnten, haben das mehr oder minder einfach akzeptiert. Also da braucht es auch nicht mehr als 30.000 Krieger. Und in der Tat sind Araber die allerdings als Araber beschrieben werden nicht als Moslems, auch im Jahr 711, also 80 Jahre nach dem Ende der angeblichen islamischen Eroberung, vor Spanien aufgetaucht, zum ersten Mal, mit den ersten Scharmützel an der spanischen Südküste. Mein Fazit ist in diesem Punkt, Schriftbelege von der islamischen Religion hat im 7. Jahrhundert niemand was gehört. Die Araber werden als christlich angesehen und der Urpunkt der islamischen Geschichte könnte eigentlich eher die Befreiung der Araber im Rahmen eines byzantinischen Feldzugs gewesen sein. Die archäologischen Beweise, Expansionsheere sind nicht nachzuweisen. Der Islam generell ist auch nicht nachzuweisen. Es gibt Anzeichen dafür, dass die Araber oder die Syrer des 7. Jahrhunderts sich selbst als sehr streng monotheistische Christen ansahen, die im Clinch mit der Reichskirche lagen die halt damals ihre Idee von dem dreieinigen Gott propagiert hat. Und dieses Konzept findet man in Syrien, in Palästina und in Ägypten absurd und schwachsinnig und wehrt sich. Es gibt die These, dass die frühe islamische Bewegung also durchaus eine streng monotheistische Strömung innerhalb des Christentums gewesen sein kann, die sich dann im Laufe der Jahrhunderte und nach dem Zusammenbruch der überregionalen Kommunikation und möglicherweise nach der Übernahme äh, in Herrschaft durch andere, andere Gruppen also isoliert hat, ist es also eine, eine Strömung innerhalb, eine monotheistische Strömung innerhalb des Christentums und die ist dann durch verschiedene historische Dinge, hat sich isoliert und ist dann weiter weggedriftet. Und das Fazit vom Fazit wäre das Geschichtsbild des frühen Islams, ist im besten Fall unbelegt und bleibt eine bloße Behauptung, und im schlechtesten Fall ist es kontrafaktisch und rein heilsgeschichtlich motiviert. Kann sein, dass der Islam mal als syrisch-arabische Abspaltung des Christentums gestartet ist, beurteilen, was daran plausibler ist, das kann ich nicht, das möchte ich den Zuhörerinnen und Zuhörern überlassen.
0: Ja, sehr interessant auf jeden Fall. So, ich habe fertig. Ja,
1: wirklich sehr interessant. Also äh, Mir kommt da auch so vor, als ob das bei vielen Religionen der Fall ist, dass man die behaupteten historischen Fakten dann oft gar nicht findet in anderen Quellen und das ist ja cool, dass mal so detailliert auseinandergenommen ja, zu haben, m- Bei, am Beispiel des Islam. Ich so Im brav.
2: Christentum ist es halt so, dass es da eine Tradition gibt, sich das kritisch anzugucken. Bibelstudien und historisch zu gucken und rumzugraben und sowas. Natürlich auch erst nach der Aufklärung.
3: Und ja, das also
1: wenn man, man gefragt wird, so. wieso ist das denn wirklich so? Erst ne? wenn man es genau. rechtfertigen muss eigentlich, oder? Genau. Ja, das war, was ich zu diesem Thema zu sagen hatte. Ja, super. Ja, echt, wirklich sehr interessant bisschen Geschichtsunterricht auch noch gleichzeitig. <lacht> ich würde sagen, dann machen wir jetzt mit was Lustigerem weiter. Ähm, nämlich unsere Rubrik Hörer beschimpfen, Podcaster.
2: Kommentare, Kommentare, kommentieren,
1: kommentieren. Kommentare muss du jetzt sagen. Kommentare. Sehr schön. So. Kommentare. Ja, und äh, wie immer haben wir auch diesmal wieder schöne viele Kommentare von euch bekommen. Und an der Stelle auch nochmal Dankeschön dafür, dass ihr so unglaublich lebhaft mit uns und den anderen Hörern und Lesern auf der Plattform diskutiert. Also das gefällt uns sehr gut. Und ähm, weil es auch diesmal wirklich viele Kommentare gab, habe ich natürlich auch hier nur wieder einen kleinen Ausschnitt mir rausgesucht, die, den ich jetzt vorstellen will. Ähm, und zwar hat zu unserer letzten Podcast-Folge im Weltkrieg um die Ehe der User geschrieben.
3: Oh. Ohne Gott kann die Wissenschaft gar nichts logisch und rational erklären. Das ist unsinnige Vorstellung. Unser Bewusstsein geht über Funktionalität des Körpers hinaus und stellt einen Beweis für Kreation und Design dar.
1: Also da wieder jemand, der einfach nicht verstehen kann, dass die Wissenschaft tatsächlich ohne Gott, nur ohne Gott eigentlich funktionieren kann, in meinen Augen sogar. Und der User Punkt, 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 ist ja auch schon von anderen Kommentaren uns bekannt gewesen.
2: Ich, ich, ich höre das oft, mich wundert das, dass die Leute sich so auf dem Bewusstsein auf dem Bewusstsein einreiten. Ich kann das Bewusstsein auch nicht erklären als Phänomen, aber ich sehe keinen Bedarf, da jetzt, weil ich das nicht erklären kann, darauf zu schließen, das muss übernatürlichen Ursprungs sein. Ich verstehe nicht, woher diese Idee kommt. Das kann ich ja von allem behaupten. Ich kann auch von der Farbe Gelb behaupten. Ja,
1: das stimmt allerdings. Und auf der anderen Seite steht natürlich... Äh also ohne Gott kann die Wissenschaft äh, nichts erklären, das stimmt ja gar nicht. Also die der Wissenschaft ist in meinen Augen der Ansatz, äh, eben genau diesen Versuch zu unternehmen, wenn man mal alles weglässt und nur das nimmt, was man beobachten und äh, beobachten kann und auch andere Leute so wiederherstellen können und das auch beobachten können und da daraus dann Erklärungen sich zusammenzureiben. Das ist ja eigentlich der Versuch, gerade Gott und das Übernatürliche wegzulassen, um Erklärungen zu finden. Das heißt... ja, Das gefällt mir nicht so recht, äh,
2: was du da sagst, aber... Ähm,
1: <lacht> was ich meine ist, Wissenschaft ist auch gerade der Versuch, die Welt ohne Gott zu erklären. Äh, und nicht ohne Gott. Ja, nicht Gott unbedingt Wissenschaft ohne nicht Gott. Ne?
2: Also mhm. wenn es halt Anzeichen da gibt, gibt dass, es, äh, dass es Götter gibt, dann muss man das halt ins wissenschaftliche Weltbild aufnehmen. Das ist ja auch halt ja, kein gut, Problem. Es ja. gibt nur okay. keine Anzeichen. Hat bis jetzt ja. noch niemand welche vorgebracht. ja. So. Also wenn es Delfine gibt, dann müssen wir halt Delfine in unser Weltbild aufnehmen. Und äh, das hat, haben Leute halt schon auf welche gezeigt ne, und konnten glaubhaft nachweisen, dass Delfine existieren. Das ist die Teil unseres Weltbilds.
1: Ja, das stimmt. So, dann hat der User pop292 geschrieben, das fand ich einen sehr interessanten Kommentar, weil er ähm, Kritik beinhaltet, die nicht rein darauf hinausläuft, äh, nach dem Motto, Atheisten gibt es gar nicht oder Gott ist überall. Und ähm, Pop292 schreibt, hallo, MGen war für mich bisher ein-
3: eine Plattform, auf der mehr oder weniger intelligent über Gott oder Nicht-Gott diskutiert wurde. In letzter Zeit allerdings habe ich den Eindruck, als würde diese Plattform zu einem haut die verkommen. Wir wollen doch nicht missionieren. Wir sind doch keine Partei, die mit marktschreierischen Parolen auf Stimmen gehen muss, schade. Aber unter dem momentanen Trend kann man sich nur aus diesem Forum zurückziehen, LG Eddy. Liebe Grüße, Eddy.
1: Das fand ich interessant, weil der Vorwurf, dass wir populistisch und ähm, populistisch agieren oder, oder formulieren äh, oder missionieren sogar, wie ihr das nennt, und marktschreierische Parolen, da schwingt für mich zwischen den Zeilen so ein bisschen der Vorwurf mit, ähm, Wir hören uns an wie die AfD oder Pegida oder so. Vielleicht verstehe ich das auch falsch. Und ich fand ein bisschen schade, dass der User den Vorwurf nicht weiter konkretisiert. Also wenn es tatsächlich Stellen gibt, in denen wir so rüberkommen sollten oder in denen die Artikel solche Formulierungen enthalten, dann hätte ich mir gewünscht, dass er Beispiele anführt, um das uns klarer zu machen. Ich habe dann auch noch selber drunter kommentiert, aber der User hat sich dann nicht mehr zurückgemeldet. Der hat sich anscheinend tatsächlich, wie er schreibt, aus dem Forum zurückgezogen. Das ist ein bisschen schade, weil sollte es tatsächlich so sein, dass wir rüberkommen wie Pegida, dann wollen wir das natürlich ändern. Das wollen wir nicht machen.
2: Ja, das habe ich so nicht verstanden. Ich finde das auch schade. Es ist immer schade. Aber ich muss auch sagen, ich habe mir das mal angeguckt, ich habe durchgezählt, also ich glaube, in dem Blog sind jetzt im Laufe der letzten Jahre 33 individuelle Gottesbeweise analysiert und widerlegt worden. Und die Argumente wiederholen sich immer. Es ist immer dieselben, äh, das, selber halbe Dutzend schlechte Argumente, die nicht funktionieren. Und wie viele, jetzt haben wir 33 angeguckt, wie viele sollen wir noch angucken? 35, müssen wir den 40. auch noch angucken, müssen wir den 50. auch noch angucken. Ich denke, mit dem Podcast hat sich das, mit, was machen wir jetzt hier seit Mai, hat sich das ein bisschen geändert von diesem Streng, wir gucken uns religiöse Argumente an, zu auch einem... Mehr politischen und mehr gesellschaftlichen, was ist, was wird denn, wie ist das denn gesellschaftlich relevant, wie ist das politisch relevant, was sind die Auswirkungen von solchen Religionen? Und da könnte ich mir vorstellen, dass dieser, dass dieser, wie soll man sagen, dieses, dieses Zuwachsen oder diese neue, dieses neue Themengebiet hat nicht allen gefällt.
1: Das kann natürlich sein.
2: weil Ich meine, wenn wir uns politisch äußern, äh, im weitesten Sinne politisch, wir sagen ja nicht Welt, die und die oder sowas, sondern wenn man sich im weitesten Sinne politisch äußert und was man vorher nicht gemacht hat, wenn äh, viele Leute oder einige Leute natürlich sagen, wie sind die denn drauf? Jetzt mag ich die nicht mehr. Das äh, das kann schon sein. Das sind äh, sehr bedauerliche äh, äh, Kollateralschäden, würde ich sagen. Um wieder das Argument vom Anfang auszugreifen. Aber falls der User... Ich finde das aber gut so und ich möchte das nicht rückgängig machen. Genau, aber falls der User trotzdem noch ähm,
1: konkrete Stellen anführen ähm, will und uns darauf aufmerksam machen will... Na gut, wir will, beschäftigen
2: uns kritisch mit den herrschenden Religionen und in, 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 und deren Auswirkungen. Und in Europa und in Deutschland äh, oder in der westlichen Welt ist die herrschende Religion halt das Christentum. Und das kann man, wenn man möchte, als Haut auf die Christen sehen. Ich sehe das so nicht, sonst würde ich es da nicht machen. Ähm, nee, ich sehe es auch nicht so. Ich sehe es auch
1: nicht so, dass wir missionarisch rüberkommen und ich sehe es auch nicht so, dass wir marktschreierische Parolen rufen. Also
0: Ja, aber es wird schon natürlich vertreten wir schon eine klare Meinung. Das stimmt ja. Und natürlich wird sich hier auch negativ über Christen geäußert, ganz klar. Und manchmal auch in einer Form, die nicht so abgewogen ist und differenziert ist. Aber so ist das. Also ich finde das. Albern, sarkastisch und so weiter. In Ordnung. Ja, auch sarkastisch Mhm. und manchmal auch vielleicht ein Ticken zynisch. Aber man reagiert ja auch auf das, was da einem auch entgegenkommt. Und von daher hat, würde ich jetzt mal sagen, er hat schon recht. Also, ja, er hat schon recht. Die Frage ist, ob das so, mh, ob wir das wollen oder nicht. Und Oliver sagt, er, er möchte ja auch in diese Richtung und ich finde das auch gut. Ja. Also, dass es nicht nur hier so ein Auseinandernehmen von Gottes Beweisen ist, das finde ich ja etwas langweilig.
1: <lacht>
2: nee, ich finde, ich genau, ja.
0: Entschuldigung, Oliver. Hast du, hast du ja schon ganz viel nein, nein,
2: das passt schon. Das ist auch so. Ich hatte das ja zuerst probiert, das hier in den Podcast reinzutragen. Aber ich glaube, das passiert passt einfach auf, als Medium nicht so recht. Es ist ähm, Diese Gottesbeweissache kann man äh, als Artikel deutlich besser machen als, äh, als in so einer Diskussion. Ja, ja und da
1: antwortest schon. du direkt auch schon auf einen anderen Kommentar. Ich habe jetzt leider nicht rausgeschrieben, wer das war. Da hat äh, sich jemand mehr, mehr Gottesbeweise gewünscht, glaube ich, <lacht> in den Podcast. Aber so. Dann schreibt der User Mitro. Oh, das war sehr interessant. Hallo, mich würde das Thema Erziehung interessieren. interessieren. Wie
3: geht man damit um, wenn Menschen von außerhalb versuchen, das Kind zu indoktrinieren? Mein Kind kam letzte Weihnachten vom Kindergarten nach Hause und erzählte mir was vom Jesuskind und hat fest dran geglaubt. Es hat eine Weile gedauert, bis ich meinem Kind klar machen konnte, dass das bloß ein Märchen ist. Neulich kam es traurig nach Hause und erzählte mir, dass ein anderes Kind gesagt hat, dass alle Menschen, die nicht an Gott glauben, böse sind. Wie genau kann man vorgehen, dass Kinder generell nicht auf dummes Zeug reinfallen? Und
1: dann hat er noch eine kleine Anmerkung äh, zu unserem Podcast, der schreibt, mich nach
3: die Computerstimme, mit der ihr die Leserbriefe vorlesen lasst. Ich finde, es klingt grausig. MFG Mitro. Mit
2: freundlichen Grüßen, Mitro. Ich finde die Computerstimme großartig.
3: Ich finde meine Stimme auch großartig. Trotzdem vielen Dank für deinen Beitrag.
2: Die Computerstimme finde ich auch großartig. (lacht) (lacht) Tut mir leid, Mikro. Äh, Tut mir leid, Mitro. (lacht)
1: Ähm, Aber das Thema Kindererziehung ist tatsächlich sehr interessant. und das ist ja eigentlich ein Thema, was im Schulunterricht von einer weltlichen Schule man sich fast wünschen würde. Genauso wie ja auch vorkommt, wie schütze ich mein Kind vor Drogen oder Sekten. Also die Leute unterscheiden ja dann zwischen Kirchen und Sekten. Aber in meinem Blickwinkel würde ich auch sagen, dass das eigentlich zusammengehört und dass man da die Kinder tatsächlich, dass das wichtig ist. Allerdings habe ich jetzt keine konkreten Vorschläge. Ich bin da auch
0: überfragt, was man da tun kann. Also
2: Da muss man glaube ich sagen, wir haben alle drei keine Kinder und was wir sagen ist, zumindest nicht, dass ich wüsste und äh, äh, da muss man unsere unsere Ideen dazu, wir sind glaube ich äh, mit Vorsicht zu genießen, weil sehr theoretisch, äh, ich glaube es macht keinen Sinn zu versuchen, sein Kind, auch wenn der Reflex sehr verständlich ist, alle einzelnen Arten, von irrationalen Weltbildern durchzudiskutieren und ihm genau zu sagen, warum die im Einzelnen nicht stimmen können. Das ist gut gemeint, aber im Zweifelsfall kommen irgendwelche Leute immer mit noch einem Weltbild um die Ecke. Wir haben ja festgestellt, dass es wieder die flache Erde gibt, dass es die Impfgegner gibt, das ist so pseudoreligiös, würde ich sagen. Das, gibt, das habe ich auf Twitter gesehen, Leute, die ernsthaft in Deutschland davon ausgehen, dass die Welt von Echsenmenschen regiert wird, Und selbst wenn man quasi 500 Feuer gelöscht hat, kann immer noch ein 500 Erstes irgendwo aufgehen. Was ich vielleicht empfehlen möchte, wie gesagt, völlig unqualifiziert ist, Erzieh dein Kind zu kritischem Denken und zu skeptischem Denken. Mach dem Kind klar, dass es Leute gibt, die Sachen behaupten und auch Sachen ehrlich für wahr halten, ohne dass sie wissen, dass das stimmt. Wenn das Kind das verstanden hat, und wird dann auch ganz bestimmt auf ganz viele Beispiele in seinem Umfeld treffen, das lässt sich ja gar nicht vermeiden, das hat der User ja auch gesagt. Dann denke ich, wird das Kind von alleine kritisch denken lernen, wenn man, wenn man ihm da ein bisschen hilft und sich angucken, ah ja, das könnte was sein und das könnte was sein, und, und lernen, wie man damit umgeht. Man lernt also damit umgehen, dass es Leute gibt, die wieder, wieder streitende Sache behaupten, die überhaupt keine, keinen Grund haben, das zu behaupten. Und die trotzdem meinen, sie hätten unbedingt Recht. Also es gibt Leute, die sagen, sie hätten Recht, ohne dass sie Recht haben. Wenn man es schafft, das dem Kind nahezulegen, dass es ein guter Skeptiker wird, dass es ein, gut, ein guter, kritischer Denker wird, dann hat man also, glaube ich, den besten, die beste Grundlage gelegt für, das, für die spätere Entwicklung, die man sich vorstellen kann.
1: Und ich glaube, ein praktischer Hinweis, der in die Richtung geht, die du auch sagst, ist, wenn man dem Kind beibringt, dass Fragen stellen wichtig ist und dass so eine kleine Alarmglocke angehen könnte, wenn die Antworten ja. ausbleiben oder wenn anstatt einer Antwort ein Wutausbruch folgt.
2: Hinterfragt. Das stimmt alles. alles. Hinterfragt. Also alles. Guter Punkt.
1: Ja, so viel dazu und sonst. Vielleicht können ja auch andere User dazu kommentieren, die selber Kinder haben. Vielleicht äh, haben sich andere Leute auch schon damit beschäftigt und können, können da äh, auf dem Blog weitere Kommentare zeigen. Das finde ich toll. Dann habe ich einen Kommentar rausgesucht, was ich wirklich total verblüffend fand. Der Blog-Eintrag, wer ist Christ? Den fand ich selber sehr interessant. Den hat der Olli geschrieben. Und das ist eine Frage, die ich auch selber, wie gesagt, sehr, sehr interessant und wichtig finde und die man meiner Meinung nach auch stellen kann mit allen anderen Religionen. Zum Beispiel heutzutage ist ja politisch ganz relevant, wer ist Muslim, was ist islamistisch oder religiös, begründeter Terror und so, das sind ja super aktuelle Fragestellungen und äh, es hat äh, auch gezeigt, dass dieses Thema euch User sehr interessiert, weil ich glaube, das ist einer der Beiträge auf dem Blog, die mit Abstand die meisten Kommentare gesammelt haben. Äh, Lest euch das mal durch, das ist eine extrem interessante Diskussion, die da, also fand ich zumindest, aufgeflammt ist Ähm, und es geht natürlich dann hinterher auch um Randbereiche (lacht) dieses Themas und man schweift natürlich dann auch ab, aber es sind auch viele echt interessante Beiträge dabei Ähm, Und für mich scheint es so, als ob die Frage kaum abschließend zu klären ist. Also, als Außenstehender ist es vielleicht sogar einfacher (lacht) zu sagen, wer ist Christ und wer nicht, als wenn man selber Christ ist. Ein User namens Don Gamillo schreibt ganz fleißig mit. Das rechne ich ihm auch hoch an. Er scheint selber, er bezeichnet sich selber als Christ. Was er damit genau meint, finde ich, ist nicht so klar, aber er diskutiert da ganz schön mutig und wacker gegen all die Atheisten (lacht) an. Und der definiert Christ sein so, dass er sagt. Christ sein
3: hat mit Jesus Christus zu tun. Die einzige Voraussetzung ist das Vertrauen auf ihn. Ähm,
1: ja, das ist mir ein bisschen dünn als Erklärung. Aber wie gesagt, ich glaube am besten ist es, wenn ihr euch diese Diskussion selber durchliest, weil da so viel, ähm, so viele Sicht- Gesichtspunkte dann auftauchen. Das ist wirklich sehr interessant. <lacht> Liebe Hörerinnen und Hörer, oder mit anderen Worten, was ist eigentlich äh, der Koran und wie genau funktioniert seine Sprache? Ein Themenkomplex, mit dem sich auch der Olli beschäftigt hat.
2: Ja, und zwar habe ich mir zuerst mal die die tradierte Erzählung zur Entstehung des Korans angeguckt und da habe ich eine sehr gute Nachricht für euch. Der Koran ist nämlich perfekt. Oh, das ist aber schön. Wort im Korantext, die Silbe ist genau so von Gott äh, diktiert worden. Es gibt keine Fehler, es gibt keine Auslassungen, es gibt keine Zusätze. Im Gegensatz zum Beispiel zur Bibel, äh, bei der seit Jahrhunderten die Textkritiker versuchen, den Ursprungstext und die Bedeutung zu erschließen, gibt es die Tradition im Islam nicht. Die inhaltlichen Aussagen des Korans sind zu 100% korrekt, fehlerlos der Koran ist ganz klar und deutlich im perfekten Arabisch geschrieben, was übrigens die schönste Sprache der Welt ist. Es gilt fürs Koranverständnis nur das arabische Original. Übersetzungen in andere Sprachen sind auch anders als bei der Bibel nachrangig und können dem Original unmöglich gerecht werden. Ah. Wieso, wieso das so ist, wird sich noch zeigen. <lacht> und das kam so. Die heute gültige Version ist des Korans ist die Version aus Kairo die Kairoer Version von 1900 die Kairoer Ausgabe von 1924 ein paar Eckdaten der Koran hat also 114 Suchen mit 4 bis 286 Versen und die Suchen sind absteigend sortiert nach der Länge und diese Sortierung ist übrigens bereits Teil der überweltlichen Schönheit, die ihr genießen könnt Leider geht durch diese Sortierung auch die zeitliche Abfolge und der Kontext verloren. Und der Koran wurde dem Mohammed mündlich diktiert, vom Erzengel Gabriel in den Jahren 610 bis 632. Mohammed war laut Überlieferungen ein Kaufmann ohne Schriftkenntnisse, aber mit einem erstaunlich guten Gedächtnis. Und die Leute aus dem Umfeld des Propheten haben sich dann die Verse gemerkt und dann manche auch erst viel später, aufgeschrieben. Wie das halt damals so ging, das klingt so ein bisschen, die Geschichten klingen ein bisschen wie zwischen Tür, Tür und Angel. Die Verse wurden aufgeschrieben auf Tierknochen, auf Lederstücken, zum Teil auf Blätter. Und selbst die Überlieferung spricht davon, dass Material verloren geht. Da gibt es zum Beispiel den Schreiber Ubay aus dem Umfeld des Propheten, der sagt, dass die Suche 33 ursprünglich 200 Verse umfasst hat. Die hat jetzt aber, wenn man mal guckt, nur noch 73 Verse. Oh, Aische, die Lieblingsfrau des Propheten, die kommt ja ab und zu mal vor, ich weiß nicht, von der hört man ab und zu mal, sagt also, dass die Verse unter ihrem Bett auch bewahrt hat, aber die hat jetzt die Ziege gefressen.
1: Oh nein. Aber ist das ein Teil der Perfektheit, dass es, dass es die der nicht mehr gibt?
2: Der Koran in seiner jetzigen Fassung ist perfekt. Sehr gut. Nach dem Tod des Propheten hatte man, kam also dann auf das Problem sah man also das Problem ein und dann hat der Gefährte Ibn Tabit mit einer Zusammenstellung der bekannten Verse begonnen und kam dann auf sieben, auf eine aneinander ausschließende Version. Das war also nicht der als letzter Schluss und darum hat, ich glaube es war der dritte Kalif Ottman, der ungefähr 20 bis 30 Jahre nach dem Tod des Propheten eine neue Zusammenstellung in Auftrag gegeben, die dann in die vier Hauptstädte verschickt wurde, nach Medina, nach Damaskus, Kufa und Basra, da haben wir aus Mesopotamien dann noch das Zeugnis von Ubaidallah, dem Gouverneur von Mesopotamien, der sich das angeguckt hat und nach eigenen Angaben den Koran an 2000 Stellen korrigiert hat, um die originale Version wiederherzustellen. <lacht> Im 19. Jahrhundert habe ich gefunden, gab es eine offizielle Ausgabe unter türkisch- und osmanischem Einfluss die war aber so weit von der arabischen Tradition entfernt, dass es Wüste-Proteste gab. Insbesondere wurde in Ägypten, die dann dazu führten, dass man da angefangen hat, mit einer eigenen, einer eigenen Version zu arbeiten. Und das ist die Kairoa Ausgabe von 1924, die sich auf diese Version von Ottman und Ibn Tabit bezieht. Die ist in der Form das perfekt überlieferte Wort Gottes und ist genau so, wie die diktiert wurde vom Erzengel Gabriel
1: bewundernswert, irre. Das Toll, ist, ja irre ist ein Wunder. Wenn, man, wenn du
2: Wunder akzeptierst, warum nicht? Wenn Gott das so will, warum nicht? Beeindruckend. Und wenn man sich die Koransprache anguckt, ähm, dann sagen die Experten, ich kann das nur berichten, der Koran ist sehr schwer lesbar. Und 20% der Verse geben, gelten für die Experten als unverständlich. Man spricht davon, die dunklen Versen des Korans. Die sind nicht identisch mit den satanischen Versen des Korans, die satanischen Verse sind entstanden, als Mohammed versehentlich äh, den Satan gechannelt hat und nicht den Erzengel Gabriel. Die wurden dann oh. nachträglich zurückgenommen. Die dunklen Verse sind also, man weiß nicht, was das heißen soll. Ich, in, in, ich kann natürlich nur die deutsche Übersetzung anbringen. Ich habe zufällig geguckt, also zufällig gefunden. Suche 22, 15 ist ein schönes Beispiel. Ich lese Suche 22, 15 vor. Also 22, Vers 15. Wer meint, dass Allah ihm im Diesseins und Jenseits nicht helfen werde, der strecke doch ein Seil zum Himmel, dann schneide er es ab. So schaue er, ob nun seine List das wegnimmt, was ihn ergrimmen lässt. So, Dann habe ich versucht, und in der Bibel ist es ja oft so, dass Sachen durch den Kontext um so ein Vers herum klarer werden. In diesem Fall ist das aber nicht der Fall.
1: Aber ich finde das toll. Das ist ja so wie diese buddhistischen Nachdenk-Mantras, wo man zum Beispiel sagt, kann man mit einer Hand klatschen oder gibt es ein Geräusch, wenn der Baum umfällt und keiner ist dabei. So ist das, ne? Das Seil in den Himmel strecken und abschneiden und so. Das toll. Das ist
0: auch eine Metapher.
2: Vielleicht ist es auch eine Metapher. Also was die Experten sagen, ich als Laie, mir als Laie ist das unverständlich. Die Experten sagen, also Sprachkundler sagen, der Koran ist voller Fremd- und Lehnwörter aus dem Syro-Aramäischen, aus Griechisch, aus, dem, aus der griechischen Sprache, das Wort Logos kommt immer wieder vor, als Wort Gottes, aus Persisch, aus Hebräisch, Taura oder Tora wird immer wieder erwähnt. Und das ist ein bisschen merkwürdig, wenn man davon ausgeht, dass der Koran ja im perfekten und reinen Arabisch geschrieben ist. Dann gibt es den iranischen Koranforscher Ali Dashti, der ist vor ein paar Jahren gestorben, der sagt, der Koran enthält unverständige Sätze. Es kommen fremdsprachige Begriffe vor, unbekannte arabische Ausdrücke und Wörter, die in einer anderen als der gewöhnlichen Bedeutung benutzt werden. Er missachtet die Regeln der Grammatik, ganz gleich, ob es sich um Femininum, Maskulinum, Verb oder Subjektiv, Adjektiv oder Adverbien handelt. Dazu kommen unlogische und grammatisch falsche Pronomina, die an manchen Stellen keinen Bezug haben. Auch hier muss man den Kontext, äh, wie immer, Kontext ist wichtig, ähm, Was ist die arabische Sprache? Die arabische Sprache, habe ich gelernt, ist ein bisschen anders organisiert als Deutsch zum Beispiel. Arabisch ist eine Sprachenfamilie, das ist eine Sammlung von Dialekten. Das sind Umgangssprachen in Marokkanisch, Syrisch, Ägyptisch, Jemenitisch und so weiter. Und die die Leute untereinander nur teilweise verstehen. Und dazu gibt es die Arabia. das ist so eine Art Hochsprache für offizielle Anlässe. Und das Koran-Arabisch wiederum unterscheidet sich von all diesen Sprachversionen und wird in der Form auch nur von Korangelehrten verstanden. Jetzt sehen wir ähm, natürlich die Gefahr des Zirkelschlusses: Wer den Koran versteht, ist ein Korangelehrter. Und <lacht> nur Korangelehrte verstehen den Koran. Und nach ein paar Generationen kann man sich vorstellen, dass sich das ja irgendwie abhebt. Von seinem.
1: Aber auch toll, ihr äh, äh, ähm, schützt gegen äußere ja. Kritik, ne? Das, wie heißt das?
2: Ganz fantastisch. Ja. Immunisierung hm. ist das Schicksal. Ja, das meinte
1: ich, genau.
2: Und für Durchschnittsmuslime habe ich gelernt, wird der Koran erst verständlich durch Interpretation. Und der bekannteste, also weil ganz viele Muslime auch gar kein Arabisch verstehen, die sprechen das nicht, weil die aus anderen Ländern kommen, mussten, aber den Koran, Koran trotzdem mehr oder minder auswendig lernen, aber die wissen halt nicht, was da steht und das wird für die verständlich durch interpretation und der bekannteste äh, Koran Interpret ist Herr Al-Tabari der ist gestorben 922 das ist also stattgefunden 300 Jahre after the fact und die interpretation selbst ist auch sehr schwierig arabisch ist eine konsonantenschrift es werden also keine vokale notiert und arabisch Heutzutage bestand,
1: auch noch oder nur damals
2: das wurde nach, nachher erweitert und damals bestand arabisch aus 15 Zeichen 50 verschiedenen Zeichen. Davon waren sieben eindeutig. Sechs Zeichen waren zweideutig. Haben also zwei verschiedene Konsonanten äh, dargestellt. Eins ist dreideutig und ein Zeichen ist sogar fünfdeutig. Cool. Das heißt, das alte Arabisch ist mehr so eine halb definierte Lesehilfe, Lesehilfe anstatt einer vollständigen Schrift. Wenn man weiß, was da steht, dann versteht man es. Das ist quasi wie ein vollgekrickelter Einkaufszettel. So, was habe ich? Ah, ich wollte Tomaten. Ja, verstehe. Und wenn es jetzt aber um das Erschließen komplett neuer Inhalte geht, insbesondere abstrakter Inhalte und Religion ist jetzt ja nur eine Sammlung von abstrakten Inhalten, dann ist das mäßig geeignet dazu. Wenn ihr jetzt eben habt ihr eben habt ihr euch die in der Überschrift den unterstrichenen den unterstrichenen äh, das unterstrichene Wort oder die unterstrichene Zeichenfolge anguckt, habt ihr das da?
0: Ja. ja. Was steht, denn, was steht denn da? Lebens. Lebens. Leben. La, le, Lebens.
2: Also das Beispiel habe ich aus dem Buch von Pressburg. Das könnte diese Zeichenfolge könnte sowohl heißen, Leben ist eine Lust als auch Aha. Leben ist eine Last. Das ist nicht da. Das ist nicht Leben klar. Oder
3: stimmt.
1: Leben als Atheist.
2: Das ist also nicht klar, was das heißt und die Bedeutungen sind sehr verschieden. Und das Problem hat man dann auch gleich gesehen. Und die Texte später besser definiert durch das Ergänzen von sogenannten diakritischen Punkten, die halt festlegen, wie genau die Zeichen ausgesprochen werden, also zu welchem äh, zu welchen Lauten die korrespondieren. Das steht auch so in den aktuellen Koranausgaben, das ist aber wenn man streng nimmt, bereits Teil der Interpretation. Wenn ich hier in das Vokale eintrage und sage, das ist die ursprüngliche Bedeutung, dann kann ich das er, müsste ich das nachweisen. Das ist nicht selbstverständlich. Ja, stimmt. Und da gibt es einige wenige systematisch-wissenschaftliche Untersuchungen zu. Da gibt es interessanterweise eine deutsche Schule, die da seit seit ich glaube etwa 100 Jahren aktiv ist. Und da habe ich ein Buch gelesen von Christoph Luxenberg. Das ist ein sehr dickes Buch, sehr wissenschaftlich. Oh ja, ich habe es <lacht> ähm, also ich kann kein Arabisch und er legt, ich kann auch kein äh, Syrisch, Aramäisch und er legt das halt, er vergleicht das äh, sehr, sehr detailliert die einzelnen Grammatikformen und sowas, für mich kam das überzeugend drüber, das ist also nicht was wild Hergehauptetes ist, ist, aber mangels, mangels Sprachkenntnis, ich hab also mehr über Arabisch gelernt, als ich dachte, dass ich das hier würde aber mangels Hintergründe der Sprache kann ich also nicht beurteilen, ob das so stimmt von der Methodik her ist es plausibel. Inhaltlich kann ich es nicht endgültig sagen. Und die Kernthese ist halt, dass viele Inhalte des Korans nicht arabischen Ursprungs sind, sondern syrischen Ursprungs sind. Die nachher, als die Leute die Leute quasi den Koran in die Hand hielten, die, die die syrische Sprache nicht mehr, syro-aramäische Sprache nicht mehr verstanden haben, haben die den nicht mehr richtig verstanden. Ja. Und da gibt es einige... Einige Beispiele für, sagen wir mal, Uneinheit, Uneinigkeiten in der Lesart, und das sind auch keine Details irgendwie, sondern das sind zentrale Kernsätze, die auch von aktueller gesellschaftlicher und auch politischer Bedeutung sind, wie ich finde. Ich, ich lese euch mal was vor. Und zwar fangen wir was mit was Harmlosem an. Also, Maria hat in Jesus geboren, und jetzt ist Maria traurig, weil der ja unehrlich geboren ist. Und sehnt sich deshalb den Tod. Und der Jesus, der im Koran ja sprechen kann als Baby, sagt jetzt zu ihr und möchte sie trösten. Und es rief er, Jesus, unter ihr, bekümmere dich nicht. Dein Herr hat unter dir ein Bächlein fließen lassen. So, und jetzt kommt Herr Herr Luxemburg daher und ähm, guckt sich halt die Grammatik genau an und guckt sich an, was passiert, wenn ich die Punkte weglasse, die nachträglich hinzugefügt wurden. Und wenn ich die möglicherweise anders setze, die Interpretation also anders mache, kommt er auf den, äh, nach Syro-Aramäischer Lesart, äh, auf den Ausspruch, da rief er, also Jesus, ihr nach der Niederkunft zu. Sei nicht traurig, der Herr hat deine Niederkunft legitim gemacht. Ah, das macht mehr Sinn. Das macht mehr Sinn, weil wir wissen ja, durch den Heiligen Geist äh, ist er den Vater. Das heißt, sie hat also keinen Ehebruch begangen. Dann gibt es ein anderes Thema, sehr, sehr interessant, Sure 44, 54, im Paradies. Was passiert da? Wir geben ihnen, den Gläubigen, großäugige Huris als Gattinnen. So, <lacht> Hurin, lerne ich, heißt Weiße Augen. Das sei in Arabisch Unsinn an dieser Stelle, ähm, sagt Luxemburg. An anderer Stelle steht auch, bedeutet weiße Augen, dass die Leute Leute erblindet sind. Aber die Koran-Interpreten haben jetzt aus diesen Hurin, also aus den, tja, großäugigen Weißen, nein, aus diesem Wort großäugige Weiße gemacht. Und dazu wurden dann in der Überlieferung die großäugigen Huris, also die Paradiesjungfrauen. Wenn man aber sich anguckt, was das Wort wirklich bedeutet, im Syro- Aramäischen Kontext und insbesondere auch in anderen Erzählungen über das Paradies, dann sind die Weißen Weintrauben. Oh. Die Hurin sind also keine Wesen und schon gar keine Huris, was auch immer das sein soll, sondern kristallklare, prachtvolle Weintrauben. Die Suche von den oder der Vers von den Paradiesjungfrauen wird also zu: Wir werden es ihnen unter prachtvollen Weintrauben behaglich machen. Cool. In einem anderen Vers über die Paradiesjungfrauen wird äh, traditionell interpretiert, im Paradies warten gereinigte Gattinnen auf sie. Ähm, wenn man die äh, wissenschaftliche Methode anlegt, dann geht es um allerlei Arten von reinen Früchten. Das ist ja toll. Auf komische Art und Weise weiß man auch nach dieser traditionellen Auslegung von Alta Bari, dass die äh, Jungfrauen laut Sura 38, 52 gleichaltrig sind. Dass niemand weiß, was das in dem Kontext heißen soll. Die gleichaltrigen Huris, also gehen sie davon aus, dass sie wohl ewig jung sein müssten und gleichzeitig sind sie 33 Jahre alt. Während sie gleichaltrige Huris bei sich haben, die Augen niedergeschlagen und so weiter und so fort, wird, wenn man es Aramäisch übersetzt, bei ihnen werden niederhängende, saftige Früchte sein. Und vielleicht als letztes in diesem Kontext, Suche 55, 56, darin, also im Paradiesgärten, befinden sich auch die Augen niedergeschlagen, weibliche Wesen, die vor ihnen noch niemand entjungfert hat. Und dann geht es jetzt hier auch sehr, sehr detailliert um Grammatik und was es denn wirklich heißt. Und wenn man diese Punkte zurücknimmt und möglicherweise eine nicht ganz so absurde, äh, nicht ganz so weit, also wenn man, wie soll man das neutral sagen, wenn man eher eine der Sprache angemessenen äh, Interpretation anschaut, dann steht da nichts mehr von Jungfrauen, sondern darin befinden sich herabhängende Früchte, die noch niemand angerührt hat. Auf einmal macht das mehr Sinn, ja. Und Luxemburg, der also, der hält, ich, ich, musste immer lachen, aber der hält dieses Buch wirklich durch mit ganz sachlicher Sprache und wissenschaftlichen Ansatz. Aber hier merkt man also sehr sachlicher Mensch. Ich kenne ihn ja nicht, aber an dieser Stelle merkt man, dass ihm der Kragen platzt. Der schreibt ja mit der Interpretation entjungfern ist der Gipfel erreicht, wer den Koran mit etwas Verständnis liest muss an dieser Stelle geradezu die Hände über dem Kopf zusammenschlagen. Nicht nur Unwissenheit ist daran <lacht> schuld, es gehört schon eine gute Position Dreistigkeit dazu, bei einer heiligen <lacht> Schrift sich so etwas auszudenken und dies dem Koran zu unterstellen. Er verteidigt also den Koran hm. vor der schmutzigen Fantasie der Bärtigen.
1: Und gibt es dann eine Koran-Version, die komplett so neu übersetzt Also Ich glaube, daran Gibt's wird das?
2: gearbeitet. Das, das ist ja toll.
0: Das ist spannend, auf jeden Fall. Später werden die
2: Jungfrauen dann auch noch vollbusig.
0: Das, was man sich so <lacht> vorstellt.
2: Ah, die, ähm, es gibt ja nicht nur die Paradiesjungfrauen, sondern es ist für die Mädels ja auch was dabei. In Sure 76, äh, Vers 90, spricht von den ewig, ewig jungen Knaben. Ewig junge Knaben machen die Runde unter den Gläubigen. Aramäisch bedeutet das Wort einfach Saft. Und ähm, aus äh, den ewig jungen wird, wenn man einen einzigen Punkt umsetzt, schreibt er, statt einem Unterpunkt einen Oberpunkt äh, macht und so seine Originalbedeutung äh, äh, zurückkriegt, dann werden die nicht mehr ewig jung, sondern eisgekühlt. Das heißt, es (lacht) machen also keine ewig jungen Knaben die Runde unter den Gläubigen, (lacht) sondern eisgekühlte Früchte. Und das passt auch und das kenne ich. Also spätestens da kann ich es dann von anderswo bestätigen. Wie gesagt, das kann ich nur so wiedergeben. Für mich klingt das Plausibel. Aber das passt dann auch zum syrisch-christlichen Paradiesverständnis, dass das ein Garten ist und weil es da so heiß ist, gibt es da Schatten und viele Früchte und Wasser und solche. Das ist also eine, sehr, eine sehr bescheidene Paradiesvorstellung, die die damals hatten. Und daraus haben die bärtigen Männer halt äh, eine sexuelle Orgie gemacht, und um sich da ihre, ihre, die Wünsche dann irgendwelche ewigen Jungfrauen vergewaltigen zu können, zurecht zu glauben. Dann hier jetzt noch als viertes Beispiel. Das ist auch was, was gerade aktuell ist. Das Kopftuch. Suche 24. Und spricht zu den gläubigen Frauen, dass sie ihr Tuch über ihren Busen schlagen und ihre Reize nur ihren Ehegatten zeigen oder ihren Vätern. Und den Vätern, ihre Ehegatten, bla bla bla. Detail, wie man alles seine Reize zeigen darf. (lacht) Und das ist die traditionelle Übersetzung. Und wenn man das wörtlich übersetzt, habe ich gelernt, heißt die Passage... Sie sollen, sie sollen sich ihre Schumur über ihre Taschen schlagen. Niemand weiß, was das Wort Schumur heißen soll und niemand weiß, warum man sie über Taschen schlagen soll. <lacht> was, Tabari macht, was Tabari macht, also der Kommentator aus dem 10. Jahrhundert, der übersetzt Schumur als Kopftuch. Mittlerweile denken die Leute auch, das heißt Kopftuch. Das wurde da halt in diesem Punkt so definiert. Und setzt dazu, ohne einen Grund, dass dieses Kopftuch soll Haar, Hals und Ohr hängen bedecken. Und Luxemburg geht jetzt hin und zeigt, dass ja, das ist, das ist also was weiß ich grammatikalisch so und dann passt es zum Aramäischen und dann heißt es Gürtel. Und dadurch wird aus dem Satz, sie sollen sich ihre Schumur über ihre Taschen schlagen, wird der Satz, sie sollen sich ihren Gürtel um die Lenden binden. Das heißt, du sollst nicht mit offener Hose aus dem Haus gehen. <lacht> Schade, ja, guter Tipp. <lacht> er, er hat das jetzt gemacht. Ja gut, es findet sich in der Bibel solche absurden Kleidervorschriften. Ne? Äh, da gibt es ja in Massen, haben wir uns ja schon ausführlich darüber lustig gemacht oder auf Christen eingeschlagen, je nachdem, wie man sieht. Also hat dieser, dieser Philolo- Philologe und Interpret Tabari im, um, um das Jahr 900, also 300 Jahre, nachdem das entstanden ist, das nicht existente arabische Wort nicht richtig verstanden hat das als ohne Erklärung als Kopftuch interpretiert und sagt, ihr müsst Hals, Haare und Ohrringe verdecken. Und das wird seitdem von der arabischen Welt als gottgewolltes Gebot interpretiert. Und es ist aber eigentlich, wenn man hinguckt, nichts anderes als die persönliche Meinung eines Interpreten, der offenbar kein besonders netter Mann war. Tja. Das zum Kopftuch und zu den Leseuneinigkeiten, die es da gibt. Ich kann dieses Buch empfehlen, das ist Christoph Luxemburg, die syro-aramäische Lesart des Korans, aber ich, ich finde, fand es sehr interessant, aber es ist ein dickes Buch und äh, man kann es nur so zwei Drittel nachvollziehen. Er, er, er operiert halt ständig mit arabischen Grammatikformen rum. Ich habe im Laufe dieses Buchlesens deutlich was über arabische Grammatik gelernt, aber das wird mir niemals im Leben weiterhelfen. Ich kann, Es ist also nicht was, was man mal eben liest. Dann vielleicht noch was zum Kontext, nicht nur ganz direkt sprachlich. Es gibt Im Koran vier Erwähnungen des Namens Mohammed, Mohammed Abdallah, wo wir ja schon gelernt haben, das ist nicht unbedingt als Name verstanden zu verstehen, sondern bedeutet auch auf Arabisch der gepriesene Diener des Herrn. 136 Mal wird Mose erwähnt, 34 Mal wird Maria erwähnt, 24 Mal wird Jesus erwähnt. Wenn man sich das anguckt, ich habe den Koran nicht ganz gelesen, aber ich gucke immer mal wieder rein. Ist, ich finde, das ist auf seiner ganzen Schönheit sehr schwer, äh, äh, lang, äh, lange Strecken zu lesen. Und es ist so, dass sich dieser, zumindest der theologische Teil, der beschäftigt sich schon verdächtig intensiv mit christlichen Lehren und christlichen Geschichten. Der verweist auch ständig auf Geschichten aus der Bibel. Das wird immer wieder das Schicksal von Lot beschrieben sie, was passiert, wenn du nicht auf den Gott achtest, ohne selbst diese Geschichte zu beschreiben. Das heißt, er setzt also die Kenntnis der Schrift, in Anführungsstrichen, also des Alten Testaments und des Neuen Testaments voraus, in sich selbst. Der Koran sieht sich also nicht als eigenständiges heiliges Buch einer neuen Religion, also selbst, wenn man nur liest, was drinsteht, sondern er schreibt, er sei Teil der Schrift. Da heißt es in Sure 75, Vers 17, uns obliegt es, das Lektionar durch Exzerpte aus der Schrift zusammenzustellen und zu lehren. Lektionar ist ein ist eine Zusammenstellung aus religiösen Texten und Predigen, Predigten. Also er sagt uns, es liegt es, wer ist uns? Das weiß ich gerade gar nicht. Ich glaube damit.
1: Der Koran selbst wahrscheinlich. Der
2: Koran gemeint, ja. Also die, die Zusammenstellung selbst zu bilden. Und da steht auch in Sure 41.3, dies ist eine Schrift, die wir in eine arabische Lesart übertragen haben. Was ja nicht zwangsläufig darauf hinweist, dass äh, es ursprünglich arabisch war. Es gibt noch so ein paar äh, Suren äh, äh, 5.68, 3.4... 15.1, 9.111, die sich dahin äußern, die sie also immer wieder darauf verweisen, dass wir jetzt, dass wir nur ein Teil der Schrift sind und auch nach außen verweisen. Dass es also kein abgeschlossenes, in sich abgeschlossenes, geschlossenes Buch ist.
1: Das passt ja auch dazu, was du geschichtlich erzählt hast,
2: ne? Ja, durchaus. Das Wort Koran selbst habe ich gelernt, das ist so naheliegend, kommt vom aramäischen Kerian, Keria, Kerian, was äh, Lektionar heißt, also wieder eine li- äh, liturgische Sammlung von Ausschnitten aus Heiligen Schriften, äh, ergänzt durch Predigt, äh, Predigttexte und so Sachen, äh, aktuelle Sachen. Ich kann mir vorstellen, dass vielleicht nicht alle Gemeinden, das weiß ich nicht, vielleicht konnten sich nicht alle Gemeinden so eine Aussage von eine, eine Ausgabe von diesen sehr länglichen Bibelkanon leisten, sondern haben halt nur das Wichtigste rausgeschrieben und daraus hat ihre Gottesdienste bestritten. So kann ich mir das vorstellen. Und ähm, in der Tat, wenn man, wie gesagt, ich äh, habe immer mal nur Teile gelesen, wenn man den Koran liest, dann hat man auch oft den Eindruck, dass da, mh, dass das so eine Art eilige Mitschrift von so äh, Predigten ist, insbesondere von so, wie sagt man, den feiern Fire- Brimstone-Predigten, also so Höllenfeuer-Prediger. Das wurde dann schnell mitgeschrieben, es hagelt, hagelt dann also Beschimpfungen und zum Teil auch lächerlichmachungen von Andersgläubigen und sowas. Äh, die, die Leute, die Textkritiker, die sich das angucken, haben verschiedene mögliche Ursprungsschriften ausgemacht. Das sind halt Zusammenstellungen des Alten Testaments und des Neuen Testaments für arabische Christen, die kein Griechisch oder Hebräisch verstanden und sich dann halt Teile haben abschreiben lassen. Da ist die aramäische Version des Petrusbriefs. Da ist ein Liturgiebuch für syrische Christen, was auch passend zur zu diesem syro-aramäischen Kontext ist, dass viele, ähm, viele Begriffe offensichtlich aus dieser Sprache äh, eingewandert sind oder dazugezogen worden ist. Ja, und wenn ich das beurteilen soll oder abschließend sagen soll, also der, also zum einen ist der Koran ist also perfekt und unveränderlich, zum anderen gibt es quer durch die Geschichte sehr viele unterschiedliche Versionen des Korans und vor allem auch seines Verständnisses. Zum Verständnis ist eine Interpretation nötig, zwangsläufig nötig, weil viele Stellen halt dunkel sind. Und das heutige Verständnis des Korans innerhalb des Islams äh, beruht auf dieser Interpretation oder maßgeblich oder auch auf dieser Interpretation von Al-Tabari 300 Jahre nach äh, nach dem Propheten. Und es ist offensichtlich an wesentlichen Stellen seine Privatmeinung. Und das gibt der Text nicht her. Wenn man sich wenn man akzeptiert, dass die Koransprache einen starken syro-aramäischen Einfluss hat, einen Einschlag hat, dann führt das, finde ich, zur schlüssigen Aufklärung der dunklen Stellen oder vieler dunkler Stellen, das Kopftuch, die Paradiesjungfrauen, die Paradiesjünglinge. Und äh, da kommen christliche Inhalte zutage. Und ich halte das als eine, für eine kredible These, äh, was hier einige, ist ja nicht nur Luxemburg, aber ich habe halt nur dieses eine, Buch dazu gelesen, aber äh, gibt natürlich auch einen Überblick über die Historie dieser insbesondere deutschen deutschsprachigen äh, Koran-Textkritik im Laufe der letzten 100-150 Jahre und es ist wohl eine kredible These, dass äh, zumindest Teile des Korans eine Zusammenstellung und äh, Zusammenfassung christlicher Inhalte aus dem Alten und Neuen Testament ist, ergänzt äh, um Predigttexte, Stammesvorschriften und so weiter. Ich kann das nicht letztendlich beurteilen, es ist aber sehr interessant und ich kann die Empfehle die Beschäftigung mit dem Thema empfehlen. Es ist wirklich interessant.
1: Ja, es klingt hochinteressant und auch der wissenschaftliche Ansatz mit diesem Sprachverständnis und der Grammatik zu arbeiten, das finde ich auch sehr interessant.
2: Und Lass mich, lass mich noch, noch was sagen zum Abschluss dazu. Ich finde, das ist ganz wichtig, es ist klar zu sagen, dass der Islam heute eine eigenständige Religion ist und da sollte man noch nicht versuchen, den Leuten wegzunehmen. Der Islam ist allerdings auch nicht irgendwie kontextlos und geschichtsfrei entstanden, sondern war, also das ist auch, wenn man sich die Lage da anguckt, ganz offensichtlich, das muss eine Reaktion und eine Abgrenzung zu dem damaligen Christentum gewesen sein. Zumindest das zu der damals vorherrschenden Religion in der Gegend. Und möglicherweise war es ursprünglich auch ein Zweig des Christentums, das dann nach einem Kontextwechsel nach der Herrschaftsübernahme durch andere Volksgruppen mit anderen Traditionen und anderen Sprachen, möglicherweise äh, dieser Wechsel zwischen den Omayyaden und den Abbasiden, äh, das ist dann von diesem Zweig weg evolviert. Es hat heute da also, ist heute ganz klar kein Zweig mehr, sondern ist eine eigenständige Religion. Und das ist so ähnlich, ganz analog, wie das Christentum ja auch ursprünglich ein Zweig des Judentums war. Und erst durch den Kontextwechsel von einer jüdischen Sekte zu Reichsreligion des Römischen Reiches eigenständig wurde und seine eigenen Beine gefunden hat. Das Christentum ist ja auch eine eigenständige Religion und nicht. ähm, Und nicht ein Zweig des Judentums heute. Und das ist mir wichtig zu sagen, dass niemand auf die Leute zeigt, die eh schon in der Minderheitenposition sind in in westlichen Gesellschaften und sagt, ihr habt ja nicht mal eine eigene Religion. Das fände ich ich doof und das wollte ich so nicht äh, sagen, das wollte ich damit nicht sagen. Aber ich finde es halt wichtig, dass man sich, egal worum es geht, und wir beschäftigen uns halt heute gerade mit dem Islam, die Forschung um die Ursprünge äh, wichtig und auch interessant ist. Aber in meinen Augen nicht entwertend.
1: Es gibt ja viele Leute, die fragen, kann man den Islam heute reformieren oder modernisieren? Das hatten wir ja auch kurz angesprochen zum Beginn. Und solche Bücher sind da bestimmt sehr geeignet zu... ähm in diesem Themenkomplex mitzuwabern, Weil wenn man jetzt nochmal den ganzen Text ähm, so neu untersucht, ist das bestimmt eine interessante Bewegung für die Frage, ob man den Islam reformieren soll oder kann oder darf oder in welche Richtung das dann gehen könnte. ne? Ja. Weil man den Text dann ja nochmal neu verstehen lernen kann. Klar. Und
2: ob das, was da ja. rauskommt, nachher besser ist als äh, die aktuelle Interpretation, weiß ich nicht. Aber es ist auf jeden Fall anders. Ja, natürlich.
1: Ja. Ja, dann ähm, würde ich sagen, kommen wir hiermit zum Ende von dieser Folge. Und alle weiteren Fragen, die ungeklärt sind, können wir entweder ein andermal besprechen oder alle liebe Hörerinnen und Hörer, diskutiert das mit uns auf der Webseite www. Nein, stimmt gar nicht. man glaubt es nicht. In den Kommentaren. Wir danken euch fürs Zuhören. Wir freuen uns wie immer auf eure Kommentare und Rückmeldungen. dann haben wir noch einen kleinen Hinweis in eigener Sache. Wir haben jetzt äh, gemerkt, dass einige Segmente von unseren bisherigen Podcasts uns wert erschienen, alleine zu stehen und vielleicht ein anderes Publikum zu finden. Deswegen haben wir uns entschieden, einen YouTube-Kanal zu eröffnen, auf dem wir kleine Bytes veröffentlichen wollten von Themen, die uns interessant genug vorkamen, dass sie für sich stehen können. Also wenn ihr Lust habt, gebt mal in das Suchfeld auf YouTube. Man glaubt es nicht ein und werdet fündig unserer M-Gen Bytes. Wenn ihr Lust habt, kommentiert auch dort. Wenn ihr Lust habt, bewertet uns auch dort. Und sonst würden wir uns wünschen, dass ihr beim nächsten Mal auch wieder einschaltet. Und damit verabschieden wir uns, liebe Hörerinnen und Hörer, für diesmal von euch. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Tschüss.